1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte d'un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron où j'interview des pères sur leur paternité. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant, pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, on est avec Nicolas Morère. Salut Salut Ça va Nicolas Ça va très bien. Nicolas, tu es CEO C'est ça, CEO, comme tu le dis si bien. <rire> PDG de, de Vitality ouais, ouais, c'est ça. ça. Euh, Vitality qui est aujourd'hui l'une des plus grosses euh, la plus grosse euh, équipe d'e-sport euh, française euh, alors je commence en disant si vous connaissez pas l'e-sport euh, j'avais euh, on, on en a parlé un peu plus dans un épisode précédent avec un joueur de pro de, de D'Arstone, que tu connais sans doute, euh, qui est un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Euh, Et donc, je vous invite à réécouter cet épisode avec Felken. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Mais est-ce que pour expliquer un peu l'e-sport très rapidement, parce que sans doute les gens ne connaissent pas forcément ce que que c'est, c'est du sport sur jeux vidéo, tout simplement. C'est ça, c'est la compétition de jeux vidéo (rire) à haut niveau. Euh, et qui
2: est en fait un univers très développé avec ses codes et qui ressemble beaucoup au, au sport traditionnel euh, simplement voilà c'est pas sur un terrain de foot mais c'est par jeu vidéo interposé tu parlais d'Earthstone il euh, y en a c'est un jeu oui. qui se joue individuel et sinon il y a plein de jeux aussi en équipe comme League of Legends Counter Strike oui. plein d'autres voilà tu, tu,
1: tu vas nous raconter un petit peu l'histoire de l'histoire de Vitality. Euh, en gros, l'esport, c'est un truc qui a vraiment explosé. On va on va dire ces trois quatre dernières années, si je me trompe pas. Enfin, dis, dis-moi si je me trompe. Hein, je suis non, pas... non,
2: c'est, c'est c'est ça. En fait, euh, bon, on va en reparler, Mais nous, on a commencé en 2013 où ça ça avait déjà fait un, un grand un grand pas en avant et c'était devenu beaucoup
1: plus gros par, par YouTube, Twitch, tout ça. Mm. Mais ces dernières années, ça continue à accélérer très fort. Ouais. Ça vient de, à la base, euh, si je me trompe pas, d'Asie plutôt hein, le sport
2: alors, en fait, oui, on va dire l'e-sport qui devient mainstream, ça mmh. vient de, de Corée du Sud, mmh. euh, parce qu'il y a toujours eu un peu dans, dans tous, les, euh, tous les continents des compétitions de jeux vidéo, des gens qui s'organisaient d'une manière ou d'une autre pour euh, pratiquer leur passion euh, de manière de plus en plus compétitive. Mais le pays où ça a explosé de manière grand public, c'est la Corée du Sud, où tu peux voir depuis longtemps de l'e-sport à la télé. Euh, tu as un, une sous-partie du ministère à des sports qui est dédiée à l'e-sport. Tu as des champions d'e-sport qui font de la pub comme des sportifs le frais pour... Euh, n'importe quel produit, tu peux les voir dans le métro euh, voilà sur des énormes affiches. Donc c'est de c'est complètement dans les mœurs là-bas depuis longtemps. Et Je sais pas si tu as
1: regardé ce docu sur les jeux vidéo qui s'appelle Icecore sur euh, sur Netflix, peut-être pas, je sais pas.
2: Euh, c'est lequel parce que moi j'en ai vu un, ce qui tu revient à la a... jeunesse, je... voilà, ah, oui, tu vois les compétitions Il y a les de, Sega, de Nintendo notamment, de Nintendo. non, oui, je crois <rire> oui
1: sur un gamin qui raconte son histoire dans les ah, années 90, j'ai ça. Ouais. C'est quand même complètement fou donc ça ça existe vraiment depuis des années et des années à l'époque enfin euh, tout simplement le jeu vidéo se prête de toute façon à, c'est clair. à la compète d'une manière ou d'une autre quoi pour pour réexpliquer un petit peu Vitality c'est aujourd'hui l'une des plus grosses structures euh, françaises vous avez vraiment des ambitions mondiales même hein. vous avez vraiment c'est, c'est, c'est costaud mais avant avant de parler de de tout ça la première question que je pose à tous mes invités c'est Nicolas qu'est-ce, qu'est-ce qu'était Nicolas quand il avait 7 8 ans qu'est-ce qu'il faisait qui était-il <rire> bah alors un gamin
2: tout à fait normal, parisien, euh, donc je ouais, j'ai grandi à Paris dans le dixième, euh, 6-7 ans, qu'est-ce que je faisais Bah je bouquinais, et je jouais à ma Game Boy, voilà, et je veux passer du temps avec mes potes, enfin je, 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 je kiffais la vie comme depuis le début et ça continue, enfin voilà, j'ai toujours été euh, très content euh, et, et ouais, donc, je faisais. j'ai du mal à avoir des souvenirs, on s'en parlait un peu quand on enregistré, ouais. j'ai une mémoire assez particulière parce que je me souviens d'énormément de choses, que je peux entendre, une date, une histoire, tout ce que tu veux. J'ai une mémoire très précise, mais finalement, sur mes souvenirs qui remontent pas mal, c'est un peu plus flou. Mais euh, voilà, moi, je suis le premier de trois... Enfin, j'ai deux petites sœurs mon enfance, super heureuse. Tu as des parents entrepreneurs Pas du tout. Enfin, okay. c'est, c'est marrant, pas du tout, parce que je dis ça, mais mon, mon père, euh, finalement, oui, mais c'était pas dès le début. Okay. Et il s'est fait virer un de son de son job et il a repris un magasin de sport et en fait oui finalement il est devenu entrepreneur sur le tard et ça s'est bien passé mais il n'y a pas eu cette parce que pour rebondir pourquoi je te dis non ouais. au, au premier lieu à ta question c'est que j'ai pas baigné dans une culture entrepreneuriale quoi c'est plutôt euh, pas accidentel ce que j'ai fait mais en tout cas c'était pas du tout prédestiné comme ça que j'ai, j'ai des potes entrepreneurs où en fait c'était écrit quoi tu as l'impression hein, c'est leur euh, c'est comme ça que ça se passe dans la famille, quoi. Moi, pas spécialement.
1: Ouais, ouais. Ton rapport aux jeux vidéo à l'époque, c'est juste tu joues à ta Game Boy et c'est tout, quoi. Oh,
2: ouais, alors là, par contre,
1: c'est marrant <rire> parce que forcément, oui.
2: euh, en ayant une équipe de sport, euh, bah, les gens qui connaissent pas trop le sujet vont me dire, ah ouais, mais toi, t'es joueur à fond. Et euh, j'aime bien le jeu vidéo, mais d'abord, c'était pas forcément une passion extrême, quoi. J'aime bien ça normalement. Et puis, je suis pas plus doué que la moyenne, loin de là. Normal, quoi. J'aime bien ça. C'était un loisir parmi d'autres, euh, un plaisir, mais euh, c'est pas. Voilà, je ne suis pas construit là-dessus spécialement, ouais. juste euh, j'aime
1: bien, c'est un, un médium super intéressant à mon avis. Euh, voilà. Tu fais euh, un, un cursus assez normal et si je ne me trompe pas, tu vas dans une école de cinéma, c'est ça
2: Ouais. alors moi je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire, hein, c'est vraiment classique. Ouais.
1: D'ailleurs, je pense que c'est vraiment
2: euh, terrible de demander à des gamins de 15, 16, 17 ans de choisir et de choisir une orientation qui va potentiellement affecter toute leur vie, sachant qu'à ce âge là tu en as aucune idée, t'en as rien à foutre, t'as envie d'être avec tes potes, je généralise à fond, ouais. hein. euh, mais franchement t'en as aucune idée. Quoi. T'avais pas une vocation quoi Non alors moi pas du tout, euh, franchement j'avais envie que le se passe sans trop en faire. Euh, tranquillement ça s'est bien passé euh, mais mollement quoi on va dire j'avais pas une assiduité incroyable ou une passion là-dessus mais ça se passait correctement euh, et je savais pas quoi faire je fais une fac d'histoire d'abord mais fac d'histoire pas en mode je suis passionné d'histoire même ouais. si j'aime bien ça mais plutôt en mode euh, par défaut je sais pas trop quoi truc. foutre mmh. et après école de ciné euh, parce que ça m'intéressait mais là non plus c'était pas encore la vocation euh, mais ça s'est bien passé
1: et je me suis retrouvé dans ce milieu ciné télé euh, en sortant de l'esra voilà T'as eu un peu de mal à te faire à l'école, d'une manière générale, ou l'école a eu du mal à te réussir à t'intéresser?
2: Pas non plus, parce que je je suis pas pas du tout, j'étais pas du tout un gamin rebelle. Moi, je pense que d'ailleurs, j'étais un plaisir pour mes parents parce que j'ai pas eu de crise d'ado ou tout ce que tu veux. Ah non, franchement, ça se passait euh, tranquille. Juste euh, pas une passion pour l'école, mais pas non plus un rejet. Voilà, ça se passait quoi. Mais j'étais quand même plus intéressé par être avec mes potes que de suivre les cours. Sans que ça soit un rejet du tout, quoi. Ok, ok. Voilà. Mais je remets pas le système éducatif en enfin, D'ailleurs, c'est assez marrant parce que mes parents m'ont mis dans un bahut privé. Euh, bon, moi, je trouvais ça un peu con. Euh, mais pourquoi voilà, je l'ai fait, ça, quoi.
1: Pourquoi tu trouvais ça un peu con? Bah,
2: parce que déjà, à cette époque, je pense que ça, ça commençait déjà à heurter mes principes. Hein, ouais. pour, pourquoi faire ça, quoi. <rire> euh, mais quand même, je l'ai fait assez docilement quand ma petite sœur, finalement, ils l'ont mis dans le même bahut et au bout d'un an, elle leur a dit non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je me tire, quoi. Ah. Euh, et moi, je me rends compte que euh, ben bah, finalement ouais c'était pas je trouvais pas ça génial mais je me laissais faire quoi à l'époque euh, voilà
1: t'étais l'aîné qui encaissait les coups c'est ça ah les, les coups non, avoir, déjà non mais on les aura, coups avoir, j'exagère en, en fait la vie était douce qui faisait le qui faisait le je,
2: ouais je me prenais pas plus la tête que ça okay. <rire> je remettais pas en cause euh, trop l'autorité non plus
1: c'est un plus truc plus qui, tard. c'est un truc qui, voilà c'est ça j'allais dire c'est un truc qui a changé aujourd'hui
2: ben bah, c'est vrai que rétrospectivement ça n'a aucun sens que je sois dans ce bahut euh, et notamment que t'as un bahutato et moi je suis athée à fond donc je suis vraiment pas dans la religion du tout, ouais. même
1: très très anti on va dire. Mm-hmm.
2: Mais ouais, c'est vrai que ça, c'est... je me suis un peu construit plus tard sur tout ça.
1: Ok. Euh, donc ouais, le, l'autre truc aussi que tu, je t'ai vu dans une masterclass raconter aux, aux gamins qui, qui étaient dans une école de, de jeux vidéo que, en gros, t'avais pas foutu grand chose pendant l'école et que rétro- rétrospectivement, en fait, tu t'es mis à ta fait comme une brute quand as lancé Vitality, quoi.
2: Ouais, ça c'est assez marrant parce que, euh, bon bah t'as ce mythe qui n'en est pas franchement de l'entrepreneur, bah il faut qu'il bosse double journée, ce que tu veux, et je pense en effet que c'est plutôt pas un mythe, parce que euh, finalement t'es seul face à toi-même ou euh, avec ton cofondateur, ce que tu veux, et, et que si tu bosses pas, personne d'autre va le faire, donc d'une certaine manière je pense qu'il n'y a pas une tonne de boîtes qui réussissent sans que les gens aient mis beaucoup beaucoup d'énergie, ça c'est certain, euh, mais c'est vrai que j'étais plutôt feignant avant quoi, et c'est le fait de faire une boîte qui m'a vachement poussé, ah, euh, ouais. parce qu'au Bahu... Eu, euh, Enfin, j'étais pas du tout un monstre de travail et j'adore pas bosser enfin c'était pas du tout euh... et c'est
1: vraiment en faisant une boîte que je me suis retroussé les manches quoi. Comment comment tu fait pour acquérir cette euh, justement cette discipline de travail alors qu'en fait euh, je me on aurait plutôt tendance à se dire euh, que c'est un truc que tu apprends bah, justement à l'école ou euh, tu vois en ramant dès le plus jeune âge toi ouais. tu arrivé tardivement quoi.
2: Ouais mais je pense parce qu'il y a vraiment un, un côté enfin moi donc j'ai fait j'ai bossé comme monteur euh, vidéo pendant pas mal d'années et j'ai vraiment encore une fois je pense qu'on se parle un peu d'un cliché du côté bah je bosse pour des autres pour ouais. d'autres euh, qui sont pas toujours géniaux euh, et en fait je pense vraiment tu bosses pour toi il y a une motivation particulière quoi ouais. voilà je pense que ça a tenu principalement à ça bah là c'est pour ma tranche quoi donc
1: euh, je vais me bouger parce que sinon ça il va rien se passer quoi euh, donc justement tu parlais de du fait que T'étais rentré comme monteur vidéo dans une boîte. Donc là, pour le coup, c'est pour la télé, c'est ça que tu ouais, vois? Ouais, en
2: fait. Alors ça, c'est, euh, je pense qu'il y a une frustration là qui est pas gigantesque, mais, euh, je voulais plus bosser en, en ciné, parce que moi, j'ai jamais eu de télé, et ça m'intéresse pas plus que ça. Enfin, pas que tout soit à jeter, mais voilà, j'ai pas cette, du tout cette culture de la télé. Euh, je connais pas ce qui s'y passe, ça m'intéresse pas trop. Par contre, je suis très cinéphile. Donc j'avais pas mal d'ambition de bosser en ciné, ça a pas trop réussi. Euh, j'ai fait quelques trucs, mais il y a peu de passerelles, en fait. Euh, et pas du tout que ça soit une critique de ce secteur-là, mais la réalité, c'est qu'il y a très peu de place, tout simplement. Beaucoup d'appelés, peu d'élus pour bosser dans le ciné, euh, et qu'en fait, tu es vite dans une direction, dans le sens où si tu euh, le les. Si je sais pas moi, t'es avec les bonnes personnes, tu te fais le bon réseau, tu bosses bien. Dans tous les cas, dans ces milieux-là, il y a le prérequis, de tu bosses bien, parce que sinon il y a aucune raison qu'on t'appelle. Il y a suffisamment de monde, mais ça suffit pas du tout. Euh, il faut être au bon endroit au bon moment. Mais là encore, il y a plein d'autres métiers où c'est le cas. Je sais pas si t'es comédien, tu peux être le plus talentueux du monde. Il y a tellement peu de place que si t'es pas un moment, si t'as pas la chance qu'il faut, ça le fera pas. Donc c'est pareil pour beaucoup d'autres métiers. Et toujours est-il que voilà, euh, moi je me suis retrouvé à bosser surtout à la télé et c'était pas passionnant intellectuellement, tout simplement. Mais sans faire plus de critiques que ça. Non, ouais, euh, voilà, il y avait donc ce côté-là. Bah, en fait, je pense qu'à des moments de ma carrière, grand guillemets sur carrière, parce que c'était assez court, de monteur, j'aurais pu me relancer en tentant de, d'aller bosser en ciné, mais c'était revenir, perdre 2, 3, 4 ans, perdre un certain confort, tout ce que tu veux qui n'était pas évident quoi c'est pas des choix de vie simples euh, et je l'ai pas fait et donc je me suis retrouvé à, à continuer à bosser en télé avec une certaine routine euh, un certain confort là aussi mais c'est vrai que c'est, et on va venir après j'imagine sur euh, le côté vitality mais c'est vrai que ça me gonflait un petit peu quoi
1: ouais et c'est étonnant en fait que es fini par trouver euh, sans doute t'as fait plein de, t'as, t'as fait sans doute plein de sacrifices en montant vitality euh, à l'époque euh, et t'as pas eu l'envie de faire ces sacrifices là pour ton métier de monteur vidéo, ta formation Oui, ou c'est
2: intéressant, mais ouais. parce que je pense que ce pas assez une passion. Moi, j'ai des potes monteurs, c'est leur passion, c'est leur truc, mmh. et, euh, et qui sont d'ailleurs plus forts que moi je l'étais, parce que moi, je pense que j'étais pas mauvais, mais voilà. Je pense que monteur, ça m'allait bien sur un truc, euh, c'est que moi, je ne suis pas un, un artiste, je ne suis pas un créateur. Euh, en fait, dans la définition pure du créateur, euh, moi, ça m'a toujours assez fasciné, même quand je bossais en télé... Euh, il y a des mecs même si ce sont des trucs que tu vas pas juger qui sont les, les meilleurs trucs du monde bah ils sont trop forts quoi. ils sont une capacité créatrice les auteurs même de séries tout ce que tu veux que, que tu vas aimer ou pas mais mmh. qu'importe les gars ils, ils ont 15 idées à minute mmh. ils envoient du lourd et, et moi en fait c'est pas du tout mon cas quoi et moi j'aurais par exemple plein de monteurs veulent être réalisateurs parce qu'ils ont plein de choses à raconter moi j'ai pas une tonne de trucs à raconter par contre je pense que je suis pas mauvais pour servir la vision d'un réalisateur et euh, réfléchir avec lui avoir un œil critique bon, en fait je suis un meilleur critique que créateur c'est okay. assez marrant euh, et c'est plus confortable aussi hein. <rire> euh, et du coup monteur ça m'allait bien là dessus euh, parce que tu dois prendre la vision de quelqu'un euh, lui faire prendre vie et puis euh, bosser en, en, en coopération moi je pouvais pas me retrouver tout seul devant ma feuille blanche quoi voilà mmh. donc monteur c'était bien euh, pour autant c'était pas ma passion première quoi c'est pas une vocation du tout euh, c'est p- sûrement pour ça que j'ai pas
1: fait ces sacrifices là à ce moment là parce que je savais n'étais pas du tout sûr de vouloir faire ça de ma vie. Euh, voilà. Donc, tu étais intermittent à l'époque Oui. C'est ça. Et euh, mais tu finissais par bosser quasiment
2: que. À la fin, avant de faire Vitality, ouais, on, on était plutôt permittant, enfin, genre des, des séries qui tournaient tout le temps. Ouais. Euh, donc, en fait, c'était très confortable, par contre, parce que tu bosses six mois, tu as six mois d'intermittence, c'est confort, quoi.
1: Ouais. Euh, c'est là que tu rencontres Fabien
2: Absolument, j'ai rencontré Fabien. Ouais.
1: Euh, qui a quelques années de moins que toi. Beaucoup plus jeune, oui. <rire> il, a, il a six ans de moins. Six ans de moins, c'est ah, tellement Ça change tout. <rire> <rire> et, euh, donc, lui rentre, si je me trompe pas, dans, dans la boîte dans laquelle tu es. Et euh, il, il est ton assistant, en fait, c'est ça c'est la base C'est ça,
2: exactement. Euh... Donc, lui est dans le montage aussi Exactement, parce que lui donc est dans l'e-sport. Mais à cette époque, donc euh, 2012-2013, l'e-sport, c'est extrêmement niche. C'est un univers de passionnés qui commence à grandir, je l'évoquais en intro, parce que YouTube se développe et que tu as cette croisée des chemins entre euh, l'explosion du gaming sur YouTube, euh, les grosses compétitions e-sport qui arrivent. Sur Dailymotion aussi. Alors nous, on a commencé avec Dailymotion, <rire> euh, mais je dis YouTube parce que je pense notamment à Gotaga qui faisait ouais. beaucoup de, de VOD, parce que nous on faisait du Daily, Dailymotion, mais c'était plutôt sur le live, donc ouais. le pré-Twitch, pré-époque Twitch, euh, tandis que là on va dire aussi le, les, les YouTubers gaming arrivent, quoi, on va dire. Mm. Et ça, ça s'interconnecte à l'e-sport à cette époque. Mais malgré tout, Fabien, il fait ça purement passion. Euh, voilà, c'est un univers de passionnés. Il n'y a pas vraiment d'argent, quoi. Donc, il n'en vit pas. C'est ça qui l'amène à bosser dans le montage. OK. Et donc, vous vous rencontrez Qu'est-ce qui se passe euh, bah, Il se passe qu'on bosse bien ensemble, on s'entend bien. Donc, ça, c'est une première chose sympathique. Et uh, deuxièmement, il se passe que je découvre son univers. E-sport, c'est son hobby, ce qui fait toute sa vie à côté du, du boulot. Euh, et quand, je découvre. Un, quand tu découvres ça Bah, je m'intéresse. Ouais. Voilà ce qu'il fait. Il m'en parle. Je vois. C'est, je vois qu'il il, il arrive le lundi au boulot. Il est crevé parce qu'il a passé tout le week-end à faire à faire ça, à être en déplacement. Je ne sais où. Mmh. Euh, parce que déjà, il y avait pas mal de compétitions en Europe. Et non, et je découvre cet univers-là qui m'intéresse beaucoup, moi que je connaissais pas. Je conna... J'avais juste entendu parler d'Elki euh, donc joueur ah, oui. de Starcraft mythique, euh, qui est parti euh, en Corée, euh, qui est ensuite est reconverti dans le poker, mais qui était le précurseur des e-sportifs européens quoi c'était un français qui partait ouais qui partait vif de ça en Corée c'est une histoire assez incroyable euh, donc je connaissais que cette euh, facette là de l'esport et je découvre que ça existait en France quoi euh, et que c'est même en train d'exploser euh, voilà à l'époque c'était sur Call of Duty euh, Black Ops 2 en 2013 euh, qui euh, bah ça marche très très bien quoi et les compétitions ont pas mal d'ampleur pas mal de viewers pas mal d'audience c'est pas encore ce qu'on voit aujourd'hui euh, mais c'est quelque chose et en fait qui bouillonne un peu je sais pas, moi j'ai pas la bonne métaphore, mais sous un couvercle, quoi, on ouais, va dire. Euh, et si, tasse, si tu vas quoi. pas regarder en dessous, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Mm. Par contre, dès que tu jettes un œil, waouh, il se passe plein de choses, quoi. Et c'est ça que j'ai découvert avec Fabien.
1: C'est une toute petite niche, quoi. C'est, c'est, c'est ouais,
2: ouais, ouais, mais dire. toute petite, mais, mais. Euh, en, 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 en croissance très rapide. Mm. Et surtout avec beaucoup de, de passion, quoi, beaucoup d'engagement. Euh, et tu sens un truc, tout
1: simplement. Tu sens quelque chose qui va potentiellement devenir plus gros. Euh, ok, donc tu rencontres, euh, donc Fabien, son pseudo, c'est Néo Néo, c'est ça. Ouais. Euh, comme dans Matrix. Voilà, ah euh... c'est ça. <rire> ah, c'est son pseudo qui s'est fait quand il avait 12 ans. <rire> Donc, euh, je pense qu'il assume parfaitement, mais euh, voilà, c'est un pseudo assez classique. <rire> euh, comment, comment vous en venez à, à vous dire, euh, bah, OK, euh, peut-être qu'il y a un truc à faire, à monter une structure euh, autour de, autour de ça. J'imagine que ça prend, enfin, vous décidez pas de ça du jour au lendemain, quoi.
2: Alors, je pense que c'est, euh, de mon côté, depuis un moment, je me questionne sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, tout simplement. Euh, donc encore une fois, je suis monteur, c'est assez confortable, je gagne ma vie correctement. Euh, bah C'est des... l'intermittence qui est un système que plein de gens connaissent pas bien. Mmh. C'est un système, bon d'ailleurs avec beaucoup de clichés sur les intermittents, bref, passons, ouais. mais c'est un système qui est très binaire. C'est-à-dire que tu as une tonne d'intermittents qui galèrent, qui n'arrivent pas à avoir le statut, les fameux 507 heures, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais je pense que ça, c'est un peu moins... C'est un peu plus compliqué que ça ne l'était, mais le système n'a pas fondamentalement changé. Il est très binaire parce que soit tu ne fais pas tes heures, donc c'est-à-dire que déjà, tu n'as pas beaucoup bossé dans l'année, enfin, tu as bossé pas mal, mais souvent dans des conditions pas faciles, tu n'as pas tant d'argent et en plus, tu n'as pas tes heures, donc tu n'as pas le statut. Ou de l'autre côté, tu as des gens qui font plein d'heures, donc souvent assez bien payés, genre quand tu bosses en ciné notamment, et en plus, tu as le statut, donc quand tu ne quand tu bosses pas, tu es payé très correctement. Donc très binaire, quoi. Soit tu es vraiment du bon côté du truc et le statut d'intermittent est vraiment agréable, soit tu es de l'autre côté comme énormément d'intermittents. En fait, c'est dur. Et là nous on était bien, on bossait pas mal Donc voilà on avait ce statut assez confortable Mais pourquoi je dis tout ça c'est que c'est pas du tout Représentatif de tous les intermittents C'est plutôt la galère en général, ça c'est important de le dire euh, Et à côté de ça voilà, Je me dis j'ai pas forcément envie de faire ça toute ma vie quoi. Surtout à la télé Pour des, des séries qui me passionnent pas Encore mmh. une fois intellectuellement Bon et donc j'ai cette envie de monter une boîte mais alors là pour le coup comme je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui que tu vois partout, ah monter une boîte c'est génial mais une boîte de quoi j'en ai aucune idée quoi. et <rire> je pense que ça s'est répandu à l'extrême avec toute cette période sur Startup Nation, Station F, tout ce que tu veux, ouais. donc, trop de gens veulent monter des boîtes mais ils savent pas de quoi mm. euh, et parfois au point que c'est un peu ridicule. Mais pour moi, c'était pareil. Et de la manière un peu ridicule, je me disais « Ah, c'est bien de monter une boîte, bosser pour pour moi, faire mon propre truc, mais j'ai aucune idée de quoi faire. Mmh. » Donc, ça sommeillait. Quoi. Et euh, en fait, l'e-sport, je me suis dit wow, « Waouh, là, il y a quelque chose à faire, un nouveau secteur. » Et puis, que j'aime bien, parce que moi, j'adore la compétition, j'adore le sport. Euh, et en fait, tu retrouves tous les codes du sport là-dedans. Euh, et le jeu vidéo, euh, bah c'est intéressant, c'est quelque chose qui grandit. Bon, en fait, j'ai aimé euh, cet univers-là. Et puis, au-delà d'aimer, je me suis dit que c'était intéressant et qu'il y avait peut-être un business sans trop savoir où on est, hein, soyons clairs, on peut refaire l'histoire 500 fois, on n'avait oui. un peu aucune idée. Hein. Mais essayons, quoi. Mmh. En, en fait, voilà, c'est ça. Moi, je me suis dit, mais attends, il faut essayer, là, il y a un, un truc à, à tenter, et puis, au, au pire, qu'est-ce qu'on aura perdu Un peu de thunes, un peu de temps, mais voilà, un, un truc à saisir, peut-être. Et donc, euh, et Fabien, bah, lui, il voyait bien le potentiel, euh, et je pense que l'idée de, de faire une boîte l'a séduit aussi sur le côté indépendant, parce que finalement, Fabien, ce qu'il voyait, c'était que il passait d'une équipe à l'autre. À l'époque, tu avais plein de structures amateurs semi-pro et où c'était un peu géré avec les pieds. quoi Ou euh, soit parce que c'était mal géré, soit parce qu'il n'y avait pas assez de moyens, soit parce qu'il n'y avait pas assez de ressources, tout ce que tu veux. Mais le résultat faisait que ce n'était pas génial, toutes ces équipes-là, et que lui était passé avec ses joueurs, il manageait des joueurs de l'une à l'autre sans que ce soit excellent. Et je pense qu'il se disait simplement, je peux faire bien mieux. quoi euh, Donc, ouais, bah
1: faisons-le. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Wow. <rire> alors, tu dis ça, on, ça fait comme si euh, vous lanciez, mais en vrai, ça va mettre plusieurs années à éclore, entre guillemets, ah, parce que ouais. toi, de ton côté, enfin vous, vous continuez tous les deux à, à, à
2: bosser. Ouais, alors c'est, ça, c'est, ça, c'est assez marrant parce que tu as ce mythe, et qui, encore une fois, n'en est pas complètement un, de l'entrepreneur qui risque tout, etc. C'est ce qui me fait souvent doucement rire, parce que plein de gens qui se lancent comme entrepreneurs ont quand même un vrai filet de sécurité et, et c'est eux qui viennent te faire des discours sur moi j'ai pris des risques quand ils ont leurs parents les gens derrière où ils peuvent se planter en fait ils peuvent se planter il y en a qui qui se lancent vraiment sans pouvoir se planter et là je dis waouh mais il y en a plein qui te font des leçons de prise de risque mais en fait ils jouaient pas leur vie quoi nous c'était pareil on n'a pas joué notre vie déjà ouais. de base en France as le pôle emploi en fait bah, déjà si déjà des c'est incroyable c'est, pas c'est pas hyper mal, et... euh, enfin c'est encore une fois euh, On a de la chance, quoi, en France pour ça. Euh, Et nous, c'est pareil, on n'a pas joué notre vie dans le sens où on a gardé nos boulots. Et puis, on on a lancé ça. Bon, bah, du coup, on bossait vraiment double ration, mais mais on savait que si ça marchait pas, on retournait à la vraie vie qui nous payait à la fin du mois, quoi. Euh, Donc, au début de Vitality, voilà, on avait ce filet de sécurité énorme. Mais ce qui nous a permis de nous lancer à fond sans sans aussi nous dire il faut absolument que j'arrive là, là, là. En fait, on pouvait tout simplement voir ce que ça donnait, quoi. Et euh, donc, on s'est lancé. bah, c'est Fabien qui a vraiment incarné parce qu'il avait tous les codes, la compréhension, euh, ce, euh, ce réseau. Voilà, c'était lui la figure et ça allait encore évidemment de Vitality où il a euh, vraiment lancé Vitality. Et moi, j'étais au début, je pense plus là en, en support et en soutien de sa vision. Euh, et après, bah voilà, moi j'ai pris mon rôle de, de direction de dirigeant. C'est venu. Euh, enfin on a trouvé notre fonctionnement avec le ouais. temps etc mais en tout cas donc voilà on s'est lancé sans trop savoir où on allait et sans pression de vie ou de mort quoi aussi où on testait et en fait surtout ça a pris tout de suite donc tu as raison que ça a mis quelques années ça a mis même pas mal d'années à se développer à grandir financièrement à générer du revenu à pouvoir nous faire grandir employer des gens ça ça a pris du temps mais par contre ça a tout de suite marché en tant que succès public euh, évidemment une certaine hauteur au début mais il y avait tout de suite une passion un engouement quoi ça ça a tout de suite décollé
1: L'une des raisons pour lesquelles ça a décollé, c'est qu'en en fait vous étiez à l'époque. Donc Fabien était euh, avait déjà un, une poule, enfin euh, un, un poule de de players, c'est ça ouais, de tout joueurs. Ça, il il manageait a, des joueurs, ouais. qu'il a fait rentrer dans l'équipe et donc notamment Gotaga, qui, était, qui était connu, enfin qui était un peu le, la, la star. Euh... Bah c'est ouais,
2: il était précurseur euh, du ouais du youtuber gaming. On va dire c'est un des premiers à avoir pris ce secteur-là et à et, et, et en fait, en 2013, c'était le plus gros, et ça l'est toujours. Donc, bravo à lui, parce que c'est un, un exemple de longévité. Et c'est un gars qui a toujours senti les bonnes tendances, qui a, euh, a su se renouveler, et surtout, euh, voilà, c'est quelqu'un qui génère énormément de passion, énormément de gens le suivent, et, qui, et voilà, qui euh, fédère énormément de gens derrière lui. Très très impressionnant. Si vous ne connaissez
1: pas, je vous mettrai les liens dans les notes comme ça, vous pourrez aller voir un petit peu ce que et, fait exactement. Ce que fait Mais à aujourd'hui, et, et... il est
2: déjà à l'époque. Voilà, en 2013. Euh, donc, il y a eu un. Euh, une conjonction d'éléments où euh, bon bah le YouTube euh, gaming grossissait, le live commençait à arriver donc à l'époque sur Dailymotion, Motion, euh, bon Call of Duty explosait mm. et en fait tout ça en même temps et GoTaga a été propulsé sur le devant de la scène euh, parce qu'à cette époque aussi il était joueur pro, joueur pro voilà voilà et euh, en fait il avait une double activité de on va dire aujourd'hui influenceur, streamer, euh, créateur de contenu, comme on peut le dire aussi, euh, mais aussi joueur pro. Et il a ses cette double casquette. Euh, c'était un joueur extrêmement fort et à la fois bah, quelqu'un que les gens adorent suivre. Donc, euh, il avait ces deux casquettes et il a explosé. Euh, et du coup, Fabien le manageait. Il parlait différentes équipes par lesquelles ils étaient passés. Et donc, Fabien lui a dit, "Bah attends, on va faire notre propre équipe. quoi." Et, et Kotaga a suivi. Et du coup, on avait cette rampe de lancement parce qu'il était extrêmement populaire déjà. Et ça a fait... Euh, ça fait grandir mille fois plus vite qu'on l'aurait fait juste nous euh, sans, sans lui quoi. Et c'était une locomotive pour Vitality très clairement.
1: Donc euh, donc là ça, ça, ça démarre ça explose c'est ça votre, votre votre structure. Mais j'imagine que financièrement ça ça suit pas. C'est quoi vos c'est les premiers revenus c'est quoi c'est alors c'est Dailymotion. <rire> ouais c'est ça, alors l'époque. c'est des,
2: des sponsors ouais. qu'on va voir mais alors, à l'époque tu tu en déjà on n'y connaît rien Hein <rire> ben ça, c'est pour le coup l'entrepreneuriat, quoi. Tu apprends sur le tas, donc tu vas voir, tu sais pas du tout ce que c'est une offre de sponsoring, tu sais pas ce que tu donnes, ce que tu reçois, ouais. tu sais pas trop comment présenter ça, mais t'... bon, t'as certaines intuitions, t'as un côté, Fabien et moi, on apprend très vite, donc on comprend vite pas mal de codes, mais néanmoins, euh, on est des vrais amateurs et on n'a pas trop d'idées, donc tout se fait sur le tas. Donc on va trouver des sponsors, on va voir Dailymotion, donc qui à l'époque, bah, Dailymotion, je pense que plein de gens en France peuvent en parler et c'est vraiment une occasion manquée et gigantesque. Euh, mais Dailymotion, à mon avis, à cette époque, a du mal sur la VOD contre YouTube euh, et comprend que le live, c'est hyper intéressant. et C'est pour ça que c'est une occasion manquée énorme parce que euh, le live aujourd'hui, tu vois Twitch qui est gigantesque et Dailymotion, en fait, en France, avait un avantage sur Twitch et que Twitch avait pas ou peu de régie pub française. Donc, en fait, Dailymotion était techniquement plus faible que Twitch, mais pouvait promettre aux créateurs de la rémunération puisqu'ils avaient leur régie pub euh, côté VOD qu'ils pouvaient ramener sur le live en bricolant parce qu'ils n'avaient pas vraiment euh, les, la bonne technique pour mettre de la pub pendant un live, mais c'était le pré-roll de la VOD qui était appliqué au live. Donc, c'était un peu n'importe quoi, mais ils avaient quand même un moyen de monétiser que Twitch n'avait pas. Donc, en fait, le streamer, il préférait sûrement aller sur Twitch pour la plateforme. Mais en fait, Dailymotion lui ramenait plus d'argent. Donc bon, à un moment, quand tu es créateur de contenu, surtout à une époque où il n'y a pas tant d'argent, tu es quand même content de recevoir de l'argent à la fin du mois. Donc Dailymotion avait un vrai coup à jouer sur le live et ils l'ont fait en, en allant financer pas mal de, de créateurs, ce que ce soit les web-TV à l'époque ou Vitality, on allait voir Dailymotion en disant ben « voilà, On a des joueurs Call of Duty qui veulent streamer, est-ce qu'on peut avoir un deal avec vous collectivement ?» Et donc on avait des revenus de Dailymotion qu'on redistribuait à nos joueurs, mais on gardé une petite partie pour euh, faire grandir Vitality. Voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé. Mais c'était des revenus petits. Mais on a toujours eu, par contre, comme on n'avait pas d'investissement extérieur, on a mis 10 000 euros dans Vitality. Donc nos économies euh, glorieuses de l'époque. Euh, et il fallait que ça, ça s'autonorise, puisqu'on n'avait pas d'argent extérieur. Donc on faisait très attention. On était, alors, un peu de manière foutraque, parce que aucun de nous deux est financier. Et euh, bon, bah, je gérais ce rôle-là. Pareil, sans connaître, hein. euh, mais en comprenant les basiques, on va dire. Alors, moi, je suis pas un fan d'Excel, mais c'est, c'est
1: dire, ouais. plus moi que
2: Fabien qui allait le faire. <rire> mais encore une fois, c'était une passion d'aucun de nous deux. Mais on arrivait à bricoler un modèle où, euh, bah, qui s'auto, qui s'auto-survit, quoi, qui s'auto-nourrit. Voilà. Et, et vous continuiez
1: à pas vous payer? Ah non, et euh, on se payait pas, euh, puisqu'on avait à côté
2: de ça notre, notre salaire, mmh. notre business
1: d'intermittent et, okay. et notre fiche de paye, quoi. C'est quoi? Alors déjà, comment ça se passe entre vous, euh, pendant ce temps-là? Comment vous arrivez à, à créer un duo, parce que j'ai l'impression que lui, c'est un peu la, la, la tête, euh, la figure de, ouais. de l'équipe à l'époque. Toi, sans doute, tu es plus dans, le, dans l'ombre, hein, on va dire. Euh, comment, comment vous arrivez à vous, à vous articuler avec le temps Alors, ouais, tu as ce premier point, d'abord, exactement où Fabien
2: a toujours été la, 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 la phase de Vitality, euh, moi non, et euh, sans aucun problème, parce que alors, j'ai... J'ai pas assez envie d'être connu, pas que d'ailleurs je mérite de l'être non plus, euh, mais en tout cas ça m'intéresse pas spécialement. quoi. Euh, je suis très content de venir parler aujourd'hui ouais. ou de faire des interviews, de parler de Vitality ou du e sport avec grand plaisir, mais voilà, moi j'ai pas cette appétence-là, quoi. je m'en fiche un peu. Euh, je sais pas si Fabien là ou non d'ailleurs, mais en tout, cas, en tout cas il a bien compris, on a bien compris que euh, bah, c'était un super ambassadeur de Vitality donc ça lui va très bien ce rôle-là euh, donc ça c'est un premier point sur euh, on va dire le duo euh, et le deuxième aspect du duo c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes qualités quoi euh, Fabien il est, c'est un artiste il est extrêmement créatif extrêmement fantasque il, il fait son truc euh, mais c'est, c'est pas quelqu'un qu'on va canaliser quoi c'est tout ou rien c'est un jour il va créer plein de choses un autre jour il va être sur un autre sujet voilà. Et c'est un peu le cliché de pas mal de duos, aussi, j'ai l'impression. Tu vas avoir la tête pensante ou plus loin le créatif et à côté quelqu'un qui fait bien les choses. Quoi. Moi, je fais bien les choses, je pense, en tout cas. Euh, je comprends vite, euh, je suis capable de faire une tonne de choses et de prendre plein de sujets différents. Euh, moi, ma qualité, ça va être de digérer plein d'infos et puis d'en sortir une bonne décision, je pense. Ou parfois des mauvaises, évidemment, mais en tout cas, ça, je sais faire. Quoi. Donc, le duo marchait bien là-dessus. Euh, moi, je trace mon sillon, je fais avancer les choses euh, concrètement et Fabien va avoir les idées qui, d'un coup, vont nous faire un bond énorme. Euh, voilà. Donc, un, un, vraiment une complémentarité euh, totale, pour le coup. Et on a cette chance, quoi. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui me fascine, les gens qui font une boîte tout seul. Parce que nous, ce qui marche bien avec Fabien, c'est vraiment... Voilà, le miroir. Ping-pong là, on va parler, on va souvent être d'accord sur les sujets de fond, mais on se nourrit en, en se parlant, quoi. Finalement, euh, les gens qui font une boîte tout seul, déjà, enfin, on y reviendra, mais dans les moments difficiles, waouh, ça a été tout seul à encaisser la difficulté d'une boîte et les mauvaises nouvelles, c'est, c'est ultra dur. Donc nous, ce, ce duo-là a bien
1: fonctionné aussi. Je pense qu'on avait besoin aussi d'être deux, quoi. Euh, l'un ne marche pas sans l'autre, quoi. Un truc dont on n'a pas parlé, c'est que vous aviez et je pense que c'est vraiment un truc hyper important quand tu crées ta boîte, c'est que vous aviez un troisième cofondateur, un ouais. troisième associé.
2: Ouais ouais. C'est un peu, c'est pas très connu dans l'histoire de Vitality. <rire> c'est un peu le, le cofondateur Joker. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a fondé à trois avec un autre mec qui bossait avec nous, euh, mais que ça, ça l'a pas fait quoi. C'est-à-dire, euh, bah il apportait rien à la boîte. En fait, je pense qu'il était partant pour. Dans l'idée, mais dans la réalité, euh, bah finalement, euh, il était moins partant, quoi, de ce que ça impliquait, etc. Donc, euh, on s'est, enfin, on a avancé sans lui euh, au bout d'un moment, quoi. Mais euh, c'est une histoire intéressante, je pense, parce que il faut bien, en fait, il faut bien réfléchir à qui tu fais ta boîte, mais en fait c'est facile à dire tous ces trucs là tous ces trucs qu'on dit de oui il faut bien réfléchir réfléchir même ton pack d'actionnaires, comment ça peut se passer en fait quand même t'en sais foutre rien quand tu lances ta boîte et puis tu vois ce qui arrive mais c'est vrai que rétrospectivement tu penses à plein de choses comment je l'aurais fait idéalement
0: Post your free job on LinkedIn.com people today.
2: Mais ça ne change pas grand-chose. Et puis, je pense qu'en en fait, une boîte, c'est aussi une accumulation de plein d'erreurs que tu as faites et que tu en as aussi besoin et que re-réfléchir l'histoire a posteriori, du à comment j'aurais pu optimiser. Là. En fait, en 2013, 2014, 2015, on aurait pu prendre plein de décisions meilleures, aller plus vite. Ouais, on serait peut-être encore bien meilleur. Et tout. Mais ce n'est pas très important, je me dis, parce que tes décisions, tu les prends en T, avec euh, un certain nombre de données que tu as pour les prendre, avec euh, ta compréhension d'un moment
1: aussi. Euh, pff, voilà, c'est ça une boîte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que un peu, on en reparlera un peu plus tard, mais quand vous, vous êtes entouré de conseils euh, au fur et à mesure, notamment pour aller chercher fond, la, la, les, les levées de fonds, etc., là, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'aller chercher des gens qui vont te ouais. conseiller. Euh, et c'est vrai que quand on démarre, on a tendance à faire un peu tout tout seul euh, avec un petit peu euh, les moyens qu'on a, quoi. Et j'ai je je crois que enfin j'ai tendance à croire que on va pas assez s'entourer quand on débute comme ça, et surtout quand on n'a pas cette fibre entrepreneuriale, euh, euh, tu vois, où t'as pas tes parents qui viennent te dire à un moment donné, euh, attends, non, ça c'est une connerie, je vais t'expliquer. T'as pas des proches autour de toi qui viennent t'expliquer. T'as pas tendance à aller chercher. Euh...
2: Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire et Ouais, complètement. Et en plus, il y a un une tension je dirais quand es entrepreneur entre deux trucs qui sont un écouter pour apprendre et ça c'est indispensable mais ne pas écouter aussi parce que par définition c'est souvent sur un nouveau secteur personne n'y comprend rien personne n'a de vision de la chose et puis si tu écoutes les gens c'est pas terrible ou alors c'est fabuleux faut faire ça mais aucun des données vraies, quoi donc euh, euh, en fait les gens sont pas qualifiés pour te donner un avis mais ils sont qualifiés pour te donner plein d'avis sur plein de choses générales qui vont aussi toucher à ton business. Donc, tout l'enjeu, c'est, ouais, il faut, en fait, tu es obligé d'écouter à mort pour apprendre parce que la plupart des sujets, tu n'y connais rien. Puis, en fait, il y a plein de sujets, ça ne s'invente pas. Hein. Euh, je ne sais pas, moi, euh, les sujets juridiques, quand tu fais une boîte, bah, ça ne s'invente pas. Il faut aller écouter les gens qui ont de l'expérience. Mais à la fois, il faut aussi tracer ta route. Quoi. C'est tout le, ce paradoxe d'être entrepreneur, cette complexité qui fait aussi que plein de gens. Arrive pas à écouter, par exemple, des boîtes qui vont dans le mur, arrive pas à écouter qu'il faut s'arrêter, c'est ultra dur, parce que tu as ce mythe aussi, de, bah moi j'ai peut-être raison contre tout le monde, parce qu'on connaît plein de gens autour de nous qui ont fait des boîtes qui auraient dû s'arrêter deux ans avant, quoi. Et nous, on le voyait de l'extérieur, mais, mais c'est aussi normal qu'ils nous écoutent pas. Donc tu as toute cette tension de qui j'écoute, qui j'écoute pas, quand j'écoute, quand j'écoute pas, qui est absolument pas simple à solutionner, d'ailleurs, il n'y a aucun conseil magique là-dessus, quoi. Mais en effet, ouais, s'entourer, c'est hyper, hyper important pour reprendre ton point, sauf qu'il faut comprendre.. Sur quel sujet t'as besoin de t'entourer et sur quel sujet t'as besoin de, d'y aller, quoi
1: J'imagine que sur l'e-sport en particulier, euh, c'est beaucoup plus dur parce que vous êtes pas en train de monter, je sais pas moi, une boîte de, de vaisselle, quoi, tu vois, qui, a, qui a ouais, un personne connaît, quoi. Voilà. Et puis tu vas voir, euh, dans la plupart des secteurs, euh, bah,
2: personne connaît ton sujet, quoi. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est reprendre ce qui a, a du sens sur d'autres secteurs dans le tien. Euh, quand tu lèves des fonds, bah finalement c'est des mécaniques classiques de levée de fonds. Donc là que tu sois e-sport, ça ne change pas fondamentalement les choses. Mais oui, c'est ça. tu, tu, tu dois ré- D'abord, tu dois toujours réexpliquer, réévangéliser ton truc. Qu'est-ce que c'est l'e-sport Moi, je l'ai expliqué 50 000 fois. Et c'est le jeu. D'ailleurs, il faut avoir cette patience-là parce que sinon, tu fais pas ton business. Euh, donc, il faut <rire> donc, réexpliquer, réexpliquer, réussir à faire comprendre aux gens les enjeux. Euh, c'est hyper intéressant. Euh, mais ouais bien s'entourer, pour résumer, c'est quand même un, plutôt un bon conseil. Il <rire> euh, y a des gens qui savent plein de choses. <rire> c'est super bien d'aller se nourrir de ça. En fait, il faut aller prendre ce qui te sert, toi, quoi.
1: J'ai un peu l'impression que quand tu démarres, comme t'es vraiment ric-rac en termes de sous, tu vas te dire putain, je vais pas aller mettre 500 ou 1000 balles dans un conseil parce que c'est beaucoup d'argent pour moi à ce moment-là et qu'en fait, ces 500 ou 1000 balles peuvent être énormes sur la suite. Quoi. Ouais, en fait, c'est exactement ça. Tu dois toujours juger. Alors, tu compliqué. dois toujours juger
2: euh, ce qui vaut le coup ou pas. Et en effet, les trucs rétrospectivement, c'est une évidence. Ah t'aurais mis 1000 balles là. Bah, tu, tu prends l'exemple d'un pack d'actionnaires foireux ouais. dans plein de boîtes et t'as peut-être des gens qui ont perdu des millions parce qu'ils ont pas bien mis la bonne clause au début. Sauf que c'est toujours facile à dire après et que ces 1000 euros au départ. Peut-être qu'ils sont trop utiles pour pour faire autre chose, quoi, euh, pour acheter ton matos ou pour faire ce que tu veux. Je, je, je trouve que, ouais, il faut pas trop euh, s'apesantir sur ce qu'on a fait et toutes les conneries parce qu'il y en a 50 000 et je pense qu'elles font vraiment partie euh, de l'entreprise et que c'est pas bien grave de les avoir faites, quoi. Voilà. De laisser erreur. Oh, bah ouais, <rire> on fait n'importe quoi sur plein de sujets, quoi. <rire> mais, mais en fait, c'est aussi en voulant faire plein de trucs, en, en ayant une ambition de faire un truc stylé. Tu pars un peu dans tous les sens. Mais nous, au début, on faisait des trucs qui, enfin, tu vois, on disait, on va faire des sites, des plateformes de stream, euh, on va éditer un site, on va faire des news. Mais en fait, des trucs qui n'étaient pas du tout notre cœur de business, qui, rétrospectivement, on a mis une énergie, un temps à faire des
1: trucs qui, qui servaient à rien pour nous, quoi. C'est pas bien grave. Ouais, ouais. C'est comme ça que vous avez construit. L'une, l'un des points pivots aussi, c'est quand... Euh si je ne me trompe pas, Gotaga quitte l'équipe, c'est ça
2: ouais, Ça, ça c'est, c'est vachement marrant parce que, tu sais, je trouve que tous les entrepreneurs, ils ont toujours leur storytelling d'entrepreneur. Donc, euh, à tel moment, il s'est passé ça ou dès le début, j'avais la vision de ça. Et très souvent, c'est très construit. Et on, on, on le fait tous un peu quand on va pitcher pour lever de l'argent ou quand, même quand on fait du médiate. T'as l'histoire un peu romancée, quoi. Donc, ça, c'est sûr, t'as. Ouais, j'avais cette vision, tel moment, l'e-sport, moi, j'ai vu dix ans avant tout le monde. Donc on dit pas ça, mais tu vois ce que je veux dire. T'as toujours un peu le... comment tu te mets en scène en tant qu'entrepreneur. Et pour le coup, on a des trucs qui sont vraiment euh, l'exacte réalité. Et en effet, cette histoire avec Gotaga, quand il quitte Vitality, parce que l'équipe, là, c'est juste sur un côté compétitif, l'équipe marche pas, il veut aller dans une autre équipe. Et on a ce côté avec Fabien, on se dit, bah putain, tout ce qu'on a créé, en fait, euh, s'écroule, quoi. Euh, Gotaga, c'est fait partie intégrante de Vitality c'est même le moteur, s'il s'en va il n'y a plus rien et là à ce moment là vraiment ce qui se passe c'est les sponsors qui te disent ouais c'est un coup dur mais en fait vous, Vitality c'est une marque les gens aiment, nous on vous suit, quoi. on aime ce que vous faites euh, les fans qui disent ouais, ouais bah ok c'est, on adore Gotaga mais Vitality waouh on adore ce que vous faites aussi quoi. on vous suit et on a ce moment de réalisation qu'on a créé quelque chose et ça c'est extrêmement gratifiant euh, surprenant parce qu'en fait, quand tu es dans le jus, tu es à fond dans ton truc au jour le jour, tu prends pas le recul d'analyser OK, où on en est, qu'est-ce qu'on a entre nos mains, tu es toujours tu as la gueule dedans quoi et ça d'ailleurs c'est le truc de l'entrepreneur, c'est tu as toujours la gueule dedans et tu prends pas la hauteur. Et l'enjeu de l'entrepreneur, c'est aussi d'arriver à prendre cette hauteur pour OK, c'est quoi les prochaines étapes pour nous Mais la réalité de l'entrepreneur et je sais pas ce que tu en penses mais T'es dedans et puis t'as, faut se démerder. T'as, t'as, dans t'as le mis jeu. le sujet, euh... Euh, voilà. Donc là, en fait, ce coup-là, c'est un moment de, ouais, de prise de hauteur, de ah, en fait, ça y est, on a quelque chose entre nos mains et on le voyait, on l'avait pas forcément vu venir. Qu'est-ce qu'on en fait
1: Et c'est une réalisation, quoi. C'est ça. Il est plus dépendant de juste. Ouais. Euh, votre voilà. Joueur et Gotaga, Star-Town. qui
2: euh, aujourd'hui est actionnaire de Vitality, qui est revenu dans l'équipe. Qui les est revenu, ce <rire> que tu veux. C'est une partie énorme de ce qu'on a créé et on lui doit énormément et ça, je le jamais assez. Mais on a aussi créé quelque chose à nous, quoi. Voilà, et c'était un moment de réalisation qui était incroyablement motivant aussi. C'est ok, on croyait qu'on était au fond du trou, et en effet, coup trop dur, mais on a quelque chose, et en fait, il y a plein de gens qui adorent ce qu'on fait. Ça, c'est, c'est génial.
1: J'ai une amie qui me disait que l'ambition, c'est comme un muscle, en fait. Plus tu le travailles, plus tu fais des pompes, plus t'as l'ambition qui gonfle, quoi, tu vois. Et j'ai un peu l'impression que c'est votre cas chez Vitality, tu vois. J'avais, j'ai la sensation que... Vous avez démarré un truc, alors certes, qu'il y avait envie de, vous aviez envie de faire un truc sérieux dans un monde où c'était un peu le, le dawa, quoi, et qu'au fur et à mesure, vous vous êtes dit Ok, en fait, on a peut-être de quoi faire un truc plus ambitieux que ce qu'on pensait au départ. Quoi.
2: Ça, c'est vrai, à la base, on avait vraiment envie de faire mieux. C'est-à-dire qu'en en fait, on se disait Il y a vraiment un coup à jouer parce que les gens dans ce milieu-là ne font pas des trucs géniaux. Quoi. Et nous, on est malins on est peut-être plus malin que la moyenne euh, donc si, si on bosse bien et qu'on n'est pas trop con il euh, y a vraiment un coup à jouer là-dessus on va faire mieux, voilà ça c'était le truc de base, t'as raison euh, et après en effet en fait c'est vrai qu'on n'a pas commencé parce que je pense que souvent quand tu le, le, le wannabe entrepreneur, il se dit, il bah, y a un scénario où ma boîte bam, ça explose et je suis c'est incroyable, bah, je suis riche, euh, j'ai réussi à créer un truc incroyable, c'est fou. Et bien sûr que quand on a créé Vitality, euh, t'as un truc de peut-être un jour ça vaudra plein d'argent, c'est une boîte en fait, ce scénario-là il existe. Mais en réalité, on se, on se projetait pas aussi loin et finalement même on se projetait pas aussi gros qu'on l'est aujourd'hui. quoi Donc ça nous a largement dépassé et au fur et à mesure en effet, de l'histoire on s'est pris au jeu. quoi Et euh, et on s'est rendu compte que, ouais, on pouvait être ambitieux et faire un truc gros. Il y avait la place pour ça, quoi. Ouais, c'est venu, euh, c'est venu avec le temps, comme tu le dis, en bossant, en faisant avancer la, la machine.
1: Ouais. L'étape d'après, c'est quoi C'est League of Legends, c'est ça
2: Ouais, alors en fait, euh, on... on se disait qu'il fallait sur d'autres jeux que Call of Duty. Ouais. Ça, c'était, euh...
1: parce qu'à l'époque, c'était le seul jeu sur lequel ouais, vous étiez. mais c'est
2: pareil. Ça, c'est des trucs après coup qu'on analyse très facilement, qui nous semblent évidents. Euh, mais on était quand même dedans et on se on le disait, ça affleurait un peu cette idée-là. Là, ça tourne, mais en fait, est-ce qu'il euh, ne faudrait pas faire autre chose quoi, mmh. Dans le sens où tu es dépendant d'un seul jeu, un seul jeu, il peut moins marcher le lendemain. Là, déjà vu parce que le Call of Duty suivant Black Ops 2 euh, avait moins marché, tout simplement. Moins de... Les gens étaient moins fans du jeu, juste un moins bon jeu. Quoi. Donc, il y avait moins de passion autour des tournois. Donc, ça nous avait un peu interpellé, ah ouais, en fait, ce n'est pas du tout éternel, ce machin-là. Euh, ou euh, peut-être ce n'est pas le bon jeu, enfin, qu'importe. Et en fait, on est dépendant. Tout ce qu'on fait va être vachement dépendant. Même si on est géniaux et que le jeu est naze, ben bah en fait, on va, plus personne ne va ouais. s'intéresser à nous, quoi. Donc on s'est dit, OK, euh, comment on fait Et on voyait bien que League of Legends, alors c'est marrant parce que c'est comme God League of Legends. Déjà, c'était le plus fort jeu e-sport et c'est encore plus vrai aujourd'hui. C'est gigantesque, quoi. Là, il y a les Worlds de League of Legends
1: en ce moment. C'est la quintessence de la compétition e-sport. Alors, si vous connaissez pas League of Legends, alors, pff, c'est ah, un c'est, jeu, c'est compliqué, C'est ouais. compliqué, mais c'est un jeu sur lequel il y a deux équipes qui s'affrontent, et en gros, il faut, faut qu'une équipe batte l'autre. Enfin, c'est assez basique, mais c'est sur une carte, et chaque, chaque joueur a son, a son rôle, c'est ça? Si c'est cinq tu... contre 5, ouais. Voilà, c'est ça. Et tu joues cinq
2: héros ou cinq champions contre cinq autres. C'est un jeu très complexe, qui euh, a le défaut de pas du tout être, une bonne porte d'entrée pour l'e-sport parce que beaucoup trop complexe, ouais. c'est comme si tu regardais un sport euh, auquel tu ne comprends rien, je sais pas du football américain par exemple qui ou est un cricket. sport <rire> du cricket par exemple <rire> voilà si tu ne connais pas les, les tenants et aboutissants, mm. c'est pas un bon spectacle parce que tu comprends rien tout simplement. Par contre quand tu connais, c'est un des meilleurs e-sports à regarder, c'est extrêmement télégénique, c'est des retournements de situation, c'est euh, hyper tendu, hyper intéressant. C'est, ça peut, ça dure, un match dure 30, 40 minutes, mais c'est, c'est un excellent spectacle, si tu as les prérequis. Ouais. Mais c'est pas du tout ce que je conseillerais pour découvrir le Par contre, en termes de, je disais, c'est le, on va dire le roi de l'e-sport, parce qu'en termes d'audience, d'impact, euh, là, il y a les championnats du monde, euh, en Chine. Et l'audience est phénoménale. voilà. Et déjà en 2014-2015, League of Legends, c'est le premier jeu à se structurer avec une vraie compétition. Donc toutes les équipes à Berlin, dans un, un studio 5 contre 5, hyper... C'est le premier éditeur qui a pris le sujet e-sport à bras-le-corps, qui a tout internalisé. Ils ont fait la compétition, ils ont fait le broadcast. C'est-à-dire qu'ils ont été chercher bah, des spécialistes du, du broadcast ou de la diffusion de sport. Ils ont été euh, débauchés des gens... Euh, oui, parce qu'il y a, voilà. des, il y a des commentateurs de sport qui sont des spécialistes, spécialistes euh... des producteurs de shows, etc. Mmh. Et ils sont allés faire un show e-sport hyper léché, bien en avance sur tout le monde. Et déjà, ça, ça créait beaucoup d'audience à l'époque. Et nous, on s'est dit, on veut en être. quoi. Euh, et donc, en 2015, euh, on a eu cette opportunité-là d'aller sur League, euh, où c'était assez marrant, c'était une histoire assez curieuse, parce qu'il euh, y avait une équipe russe qui était dans la ligue League of Legends, mais qui euh, on avait entendu des rumeurs comme quoi ils n'arrivaient plus à... Euh, on va dire, à, à financer ce business live. Eux, ils n'arrivaient pas à sponsoriser, ils galéraient. Donc, ils voulaient vendre. Et nous, on s'est dit, c'est peut-être notre porte d'entrée dans l'écosystème League of Legends. Et là, c'était assez marrant parce que on se retrouve au téléphone avec un, un, un homme d'affaires russe qu'on connaît de nulle part et qui nous dit « voilà, Moi, je veux vendre, ça coûte tant. Est-ce que vous avez l'argent ?»« quoi Ça coûte 300 000 euros ou 350 000 euros euh, ou 400 000, je me souviens plus exactement. Est-ce que vous avez les thunes ?» Et avec Fabien, on se regarde... On dit, ouais, on a l'argent, mais complètement bluff quoi. Euh, et on raccroche et on se regarde, bon, bah faut trouver l'argent, quoi. Donc ça, c'est assez marrant, c'est assez acte fondateur de Vitality, on va dire, où euh, on dit à un homme d'affaires russe, ouais, on est prêt à t'acheter ton truc, on a les thunes, mais on les a pas du tout.
1: On revient à cette histoire d'ambition, ouais. de faire des pompes quoi. Bah, ça, en fait, non, c'est,
2: c'est là on se disait, bah c'est le moment ouais. c'est, c'est c'est maintenant ou jamais quoi pour le coup. Pour le coup, il y a des, des moments où c'est que rétrospectivement que tu peux analyser que ça a été les décisions clés et il y en a d'autres où dès l'instant où ça arrive, tu sais que c'est le moment où, où tu vas où tu te casses la gueule quoi. Et donc là, c'était ce moment et on a réussi à, à à lever des fonds de manière un peu bricolée à cette époque
1: et à acheter donc ce slot League of Legends. Vous avez été vous avez réussi à récupérer 400 000 balles en, en l'espace de combien de temps
2: Bah en quelques semaines quoi.
1: Waouh. Bah par notre réseau à nous, ouais. euh, on a on a pitché des gens, euh, voilà, euh, et ça s'est
2: trouvé qu'une personne a été convaincue par le sujet. Très, très visionnaire, hein, parce que cette personne-là euh, avait des conseillers qui lui disaient « Non, faut pas le faire, c'est n'importe quoi, c'est risqué. Et, » Et quelques années après, euh, ces gens qui conseillaient ça sont eux-mêmes rentrés au capital de state <rire> en donc disant quoi? de manière très fair-play bah, « On s'est planté là-dessus. » Donc ça, c'est sympa. Avec les imbéciles qui changent et, pas d'avis. Euh, mais disons qu'en tout cas, le niveau de risque à cette époque euh, et d'inconnu était beaucoup plus élevé. Donc c'était... Euh, euh, impressionnant de voir quelqu'un capable d'investir chez Vitality. Donc, euh, bravo à lui. Euh, et donc, on a pu, ça a été aussi un, un grand moment pour Vitality parce qu'on a explosé, quoi. On est passé, on a fait fois, 3 trois, fois quatre, fois cinq en audience, en, en, en taille, en perception et on était sur
1: le jeu majeur de l'e-sport, quoi. Waouh. Et donc, ça vous permet de pouvoir rentrer dans cette ligue-là, c'est ça? Exactement. Et donc, euh, d'un coup, d'un seul, j'imagine, euh, une fois que vous avez, ces, vous avez dépensé ces 400 000 euros, après, il faut créer une équipe. Alors ouais, c'est ça qui était assez <rire> marrant, c'est que déjà, bon, on récupère l'argent qu'il nous faut, mais en réalité,
2: c'est rien, parce que tu as acheté... Euh... Tu même pas acheté l'équipe, tu as acheté un slot, une place ah, dans oui. la Ligue. Mmh. Mais tu pas d'équipe, tu t'as t'as pas rien. De... À l'époque, la compétition était à Berlin, c'est encore le cas, euh, mais on devait avoir fait la transaction, je sais pas moi, en octobre. Je dis peut-être des bêtises sur les mois, mais bref, grosso modo, en octobre, pour une saison qui reprend en janvier, tu pas d'équipe, tu pas d'infrastructure alors là, c'était vraiment un bordel sans nom. Quoi. Il a fallu trouver des mecs en Allemagne qui sont capables de nous trouver euh, un local de 300 m carrés, créer une gaming house, donc de l'infrastructure, trouver des ordi, trouver une connexion Internet, signer des joueurs. À l'époque, on est inconnu sur l'écosystème League of Legends. On est face déjà aux historiques comme des Fnatic, équipe historique de l'e-sport. Et on, on doit aller voir des joueurs en disant, viens chez Vitality, c'est génial. Mais on a enfin on a peu d'arguments, on est franco-français, on est inconnu, on n'a pas de thunes parce qu'on avait certes la thune mais elle nous a servi à acheter slot donc on n'a pas de thune, sachant que League of Legends à l'époque ça te coûtait peut-être un million par an de budget un peu moins, Euh, tu récupérais quelques centaines de milliers par l'éditeur c'était le système à l'époque mais il fallait trouver plusieurs centaines de milliers d'euros de budget mais alors là c'était complètement freestyle parce qu'on s'est dit on achète l'équipe enfin on achète le slot, on va faire une équipe on trouvera des sponsors complètement inconscient, mais il se trouve que ça a marché (rire) mais là c'était complètement fou quoi et on s'est démerdé, je ne sais pas comment, à monter une équipe euh, et à être dans cette ligue. Et en plus, ça avait très bien commencé. Notre première saison était canon. Quoi. Incroyable. Et vous étiez les content. étoiles se sont... Les planètes se sont alignées parce que ça aussi, c'est... Enfin, on a eu beaucoup de bol à des moments clés. De plein de malchance à des moments de vitalité, mais énormément de chance dans les, les, les années charnières, notamment, je pense, les deux moments complètement clé pour Vitality c'est cette, ça en 2015 et c'est en 2018 quand on doit lever de l'argent et intégrer la nouvelle ligue franchisée de League of Legends ouais. c'est l'année où tout, tout marche comme il faut on performe voilà il y a, y, a eu, euh, y a eu beaucoup de, de moments importants on a eu la chance qu'il fallait ça c'est clair
1: ok euh, mais donc attends <rire> Tu dis que quand, quand tu dis 2018, il faut lever de l'argent, c'est quoi c'est, c'est la suite après, c'est, c'est de se dire c'est, c'est bien plus tard dans
2: un univers, parce que j'ai fait un peu un, un saut vers l'avant. Mais ouais. euh, disons qu'entre 2016, donc 2015, on, on, on acquiert le slot League of Legends. 2016, on gère une équipe sur place en Allemagne. Ouais. Et entre temps, l'e-sport explose. Quoi. C'est-à-dire que c'est un univers où certains commencent à se dire « Ah, c'est peut-être un bon business ». Notamment les propriétaires de sports américains qui, pour la faire courte, se disent bah, « Mon audience, elle vieillit » le fan de baseball ou de NFL il commence à être sacrément vieux et puis les courbes s'arrangent pas euh, les jeunes regardent moins la télé moi bon, je te fais un, un agrégat de d'énormes tendances de marché ouais, hein. donc euh, le sport le, le fan de sport américain vieillit euh, les jeunes sont moins devant la télé et plus devant Twitch euh, ils s'intéressent aux jeux vidéo le gaming c'est énorme tout ça tu mets tout ça dans une marmite et ça fait certains propriétaires de sport américain qui se disent ah, je vais peut-être mettre un peu de ma grande fortune sur l'e-sport et donc tu as les grosses levées de fonds aux États-Unis sur les équipes. Et ça, ça a une tendance qui devient mondiale. quoi. Et, euh, et dans cet univers où ça lève de l'argent, c'est là, on s'en parlait avant de commencer euh, à enregistrer. Moi, je ne pense pas du tout que lever de l'argent, c'est une finalité. Et c'est vrai que dans le milieu entrepreneurial, parfois, c'est, tu, tu, tu commences à en perdre la notion de la réalité et te dire, lever de l'argent, c'est un énorme succès. Alors, ça l'est parce que c'est des étapes, ça doit te mener à un endroit enfin, de lever cet argent. Et, et en fait, nous, on se rend compte, en tout cas, que dans notre univers, oui, dans l'absolu, lever de l'argent n'est pas la panacée pour toutes les boîtes, mais dans le nôtre, c'est clé. C'est-à-dire que tout le monde commence, les grosses équipes lèvent. Si toi, tu ne lèves pas, bah, en fait, tu vas être en D2, quoi, pour résumer. Et nous, on ne veut pas être en D2. Donc, euh, il faut lever des tuiles, quoi. Voilà,
1: ça s'est passé comme ça. Et donc, la, l'un des trucs que tu disais, justement, dans cette masterclass, c'est que votre, votre levée de fonds, elle est conditionnée aussi à cette rentrée dans le dans, dans ouais, League en... of Legends, c'est ça enfin, dans la. tout, tout marché ensemble. Ouais. C'est-à-dire
2: qu'en fait, en 2010, donc, si je dis pas de bêtises, des fois, je, maintenant, je vieillis, je commence à me mélanger partout en, en 2018, Riot, l'éditeur League of Legends, dit qu'il va passer la ligue sur un nouveau format, format NBA, franchise, ouais. ligue fermée. Il y aura 10 équipes retenues qui devront payer 8 millions d'euros pour rentrer. Bon. Euh, donc, en fait, on doit à la fois être assez crédible aux yeux de Riot pour être dans cette, liste, cette shortlist de 10 équipes et à la fois lever de l'argent pour financer ça et financer le développement sauf que l'un va avec l'autre C'est-à-dire que si on était assez crédible aux yeux de Riot mais qu'on n'avait pas d'argent ben on ne pourrait pas payer l'entrée donc on ne serait pas dans la ligue et pour un investisseur qui veut investir chez nous ils veulent faire que si on est dans cette ligue qui est la promesse d'être une top équipe e tous tout se nourrit et en fait tu as ce tournant donc en 2018 où c'est le moment où tout peut se jouer pour Vitality quoi. Euh, pas que d'avoir réussi ce moment là ou d'en s'en être sorti ça fait qu'on est arrivé mais en tout cas il fallait franchir ce pas là et c'est là que euh, ouais c'est une année assez charnière à cet égard. Et euh, tout marche en même temps. Quoi. C'est-à-dire qu'on arrive à lever l'argent qu'on veut et en même temps, Riot nous dit « Ok, on veut Vitality dans la franchise, euh, on vous on vous accède dans la franchise, vous faites partie des équipes retenues. » Donc là, c'est l'année waouh wow, Un bon soupir de soulagement. Quoi. Ouais, j'imagine. Ouais. Et vous levez euh, 20 millions d'euros, c'est ça Ouais, c'est ça. On avait déjà levé Donc, 2 millions et demi l'année d'avant. On lève 20 millions, c'est à ce moment-là. C'est, c'est plus une boîte pour rigoler. Euh... <rire> ouais, c'est vrai que d'ailleurs... <rire> On a, comme je te dis, on a, on a rarement pris le temps de s'apesantir et on pense pas du tout que c'est un succès ou qu'on soit arrivé ou quoi que ce soit mais les enjeux sont plus les mêmes ouais. et, euh, et ça, ça n'arrive pas Enfin, tu, tu commences à le réaliser que quand tu prends un peu de recul mais au final, quand tu es dans le jus de, du quotidien de ta boîte et qu'il y a mille choses à gérer, bah, c'est pas comme, ça change pas fondamentalement les choses au quotidien quoi. c'est juste que bah, c'est cool le moment où t'as de l'argent qui arrive sur ton compte et puis après hop, tu te retrousses les manches et tu te remets au boulot, ce qui est quand même cool, c'est d'avoir aujourd'hui plein d'employés, passionnés du truc. Ouais, ça incarne ta boîte et ça, ça, ça nous fait réaliser qu'on a construit quelque chose, ça c'est sûr.
1: Parce que vous Parce avez été on, est, on pendant se démerdait, quoi. Long... Ouais, ouais, c'est ça, vous avez été pendant longtemps, euh, combien 3, 4 bah, on a quatre, été 2,
2: ouais. puis 3, 4, mais surtout plein de gens autour de nous qui gravitaient, que ce soit je sais pas, des graphistes, des gens qui font des vidéos, ce que tu veux, mais c'était plutôt euh, sur des projets, quoi. Et euh, ouais, on a... Longtemps, était deux, trois, avec Michael rejoint assez tôt, qui est l'employé historique de Vitality. J'ai fait une petite dédicace là. Euh, mais ouais, on s'est, et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que plein de gens euh, voyaient pas ce qu'il y avait derrière le rideau, on va dire, ou derrière la façade Vitality. Ils croyaient qu'on était 15, qu'on le faisait à trois, quatre. Ce qui était enthousiasmant parce qu'on se disait, putain, on se démerde bien. Mais à la fois, on galérait, quoi. Ouais. <rire> on galérait. Il y avait beaucoup de boulot. Et puis, ouais, surtout, les gens voyaient pas à quel point c'était bricolé, quoi. C'était à l'arrache complet, quoi.
1: Aujourd'hui, vous êtes combien?
2: Euh, on est euh, à Paris dans les bureaux, un peu plus de 40. Ah ouais? Mais il y a toujours plein de choses compliquées, <rire> plein de projets, euh, ah, un bon bordel qui continue. Bah, évidemment, apprends à, 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 à beaucoup mieux gérer et tu fais mille fois plus de choses. Mais par contre, l'e-sport, c'est un univers où, comme ça bouge tout le temps, bah, on n'a pas le temps de s'emmerder, quoi, ça, c'est sûr.
1: Comment le. Enfin, j'ai, j'ai un peu la sensation que le. Que le confinement et que toute cette histoire de pandémie de Covid, etc., euh, a permis aussi à la plateforme Twitch euh, d'exploser euh, parce que j'ai plein de gens qui connaissaient pas du tout Twitch, euh, qui venaient m'en parler en disant oh, j'ai découvert Twitch et puis il euh, y a Tony Parker qui commençait à lancer des lives euh, ou Antoine Griezmann qui jouait euh, ou je sais pas euh, Charles Leclerc qui faisait de la, de la F1, etc. Euh, vous de votre côté par rapport à cette pandémie, comment vous l'avez vécu cette cette pandémie?
2: Donc là, il y a plein de points. D'abord, le premier point de Twitch, il est intéressant parce que... Je dirais pas que Twitch a explosé, parce qu'en en fait, Twitch, c'est déjà un acquis chez énormément de jeunes. C'est, ils vont consommer ouais. du contenu sur Twitch. Donc ça, on le sait. Par contre, il y a eu deux effets. Il y a un côté une résonance plus grand public. Plein de gens qui ne connaissaient pas Twitch ont découvert que ça existait. Et surtout, Twitch va au-delà du gaming maintenant. C'est là où ils sont extrêmement intelligents. Et Twitch, d'ailleurs, franchement, c'est vrai que... Bon, OK, Amazon l'a racheté un milliard, c'est beaucoup un milliard. Mais quand tu vois le prix de plein de rachats dans la tech, etc., ils ont fait l'affaire, euh, une énorme affaire. Quoi. Ouais. Euh, parce que Twitch, est vraiment très, très puissant. Et surtout, ils, ils ont compris maintenant qu'ils ont énormément de gens qui en fait, euh, vont sur Twitch comme ils allumeraient leur télé. C'est Twitch et après, ils vont regarder ce qui s'y passe. Euh, et, et maintenant, ils ont compris qu'ils peuvent aller bien au-delà du gaming. Donc, tu as plein de, ouais, de sportifs ou d'autres. Certains sous un prisme gaming, mais d'autres pas forcément. Tu as aussi sur Twitch plein de shows. Euh, je sais pas, moi, ça peut être comme des podcasts ou des ouais. débats. Parce que Twitch devient une plateforme de consommation de contenu qui va bien au-delà du gaming et je pense que c'est leur ambition. Donc voilà, il y a cet effet-là qui s'est encore exacerbé avec le confinement puisque plein de de gens connus cherchaient peut-être une plateforme pour bah, s'adresser à leurs fans, trouver des moyens d'interagir, et Twitch remplit bien ce rôle-là. Pour nous, euh, le confinement, c'est un effet euh, un peu particulier, parce que tu as un point de vue extérieur où l'e-sport explose, entre guillemets, de manière mainstream, comme on le dit, et ça, tout le monde se dit, bah c'est génial pour vous, et en effet, très belles audiences des compétitions, géniales et tout. À la fois, comme pour tous les business, bah, c'est un peu de la merde cette année, hein, bah, on a galéré à, à plein des guerres, on ne peut plus faire d'événements, c'est compliqué pour plein de marques. Or, nous, on vit beaucoup du sponsoring. Donc, il y a plein de compétitions annulées, donc plein de chiffres d'affaires en moins. Donc, une année galère et, et parfois un peu frustrante parce qu'on te dit « génial pour l'esport ». Ouais, mais les gars, quand même, c'est pas si facile. Pour autant, euh, sur le long terme, je pense que ça sera un bon, quelque chose de positif dans le sens où ça a permis de mettre beaucoup la lumière sur l'esport et de nous faire encore accélérer et grandir. Quoi. Donc, voilà. Donc, énormément de frustration parce qu'il faut serrer les dents. Mais encore une fois, Enfin, on va pas pleurer non plus. Il y a des gens dont le business est complètement arrêté. Nous, on existe, quoi. ça bouge, euh, il se passe plein de choses. L'e-sport continue, on peut jouer online. Oui, y a que, des... oui une, une fausse conception de l'e-sport, ou du moins une incompréhension, mais assez naturelle, c'est qu'on peut se dire que ça se joue sur Internet. Or, euh, mon portable qui vibre, je l'ai pas enlevé, je n'ai pas, bon, pas été bon élève. Euh, en réalité, l'e-sport se passe dans des arènes ou des stades et se passe en physique, en offline. Euh, et c'est même ce qui fait la, la beauté de l'e-sport, c'est ce côté compétition, de voir les équipes comme un, un, un match de sport. Et là, pendant le confinement, évidemment, euh, c'est passé en online principalement, et ça continue encore beaucoup en online. T'as assez peu d'éditeurs capables de faire des tournois. Riot le fait en Chine, là, mais c'est... c'est une organisation drastique quoi ils ont fait une bulle comme en NBA euh, 14 N tous les joueurs du monde qui sont allés en Chine pour les Worlds ils sont restés chacun 14 jours isolés dans une chambre d'hôtel coût astronomique euh, organisation très complexe Riot est le seul quasiment à pouvoir le faire tout le reste est en online actuellement mais ça continue
1: et oui je pense qu'on oublie enfin on met un peu de côté effectivement l'aspect équipe et l'aspect euh, bah, et notamment c'est ce que tu racontais tout à l'heure c'est que Gotaga s'était barré de, de Fnatic parce que euh, de, de Vitality, Vitality ouais. Pardon, t'inquiète pas <rire> de Vitality parce que justement l'équipe était pas assez bonne et qu'il y a un vrai truc de réussir à à, à manager les équipes et à manager les talents euh, comment ça se passe vous aujourd'hui alors que vous avez grandi alors je pense à l'époque où vous dites euh, ok bah on va on va on va prendre l'équipe enfin on va prendre l'équipe qu'on a et on va faire... Aujourd'hui, vous avez des ambitions. L'objectif, c'est quoi C'est de faire, de faire rentrer des gros joueurs aussi Parce qu'il y a un mercato, en plus. Enfin, ça marche vraiment comme au foot. quoi. C'est...
2: Ouais, Là, tu retrouves tous les codes du sport. D'abord, tu prends un premier postulat. C'est qu'en sport, tu ne peux pas gagner sans les meilleurs. Euh, les équipes qui gagnent, elles ont toujours des top joueurs. Tu as le petit poussé, parfois, de des joueurs un peu moins forts, mais qui font un collectif fabuleux sur une année où ça marche. Ça existe, mais... Si tu regardes quand même le sport, que ce soit le foot, le rugby, le basket, il euh, y a souvent... Euh, les équipes qui gagnent ont des top joueurs. Voilà, C'est une réalité du sport parce que c'est un business de talent. Euh, un top joueur, ça fait la différence. Euh, et ben en e-sport, c'est pareil. Parce que ça, c'est assez difficile à percevoir. En fait les gens qui commencent à regarder d'un point de vue extérieur ne voient pas qu'il y a la même, euh, le même côté pyramide de talent que dans le sport dans le sport euh, tu peux être très fort en foot et un, un mec qui joue en, je sais pas, en cinquième division de foot il est trop fort par rapport au commun des mortels il est incroyable mais en fait il est beaucoup moins fort qu'un joueur qui est en D2 et qui lui est beaucoup moins fort qu'un joueur qui est en D1 même en tout tout, tout en haut de la pyramide il y a encore de l'écart gigantesque Bien sûr. Euh, et même un, c'est un mec qui joue en Ligue 1 c'est un sur des dizaines de milliers mais en fait un mec qui joue au PG c'est encore autre chose et un Messi, c'est encore autre chose. Donc, tu as ce côté pyramide de talent, ou même quand t'es très fort, il y a encore des gens beaucoup plus forts. Et c'est ces top joueurs qui font la différence. Bah, dans les sports, c'est pareil. Euh, tu vas avoir quel. Ouais,
1: vas-y. Pardon, tu voulais rebondir. J'ai... Ouais, j'allais te couper deux secondes parce que j'ai interviewé euh, euh, l'ostéo de l'équipe de France ouais. et de Tony Parker, euh, qui racontait justement le 1 Eh ben oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis, je pense que ça marche. C'est, c'est exactement mmh. pareil. Euh, tu vas avoir des joueurs très très forts
2: en e-sport, mais les, les, t'as, après, tu as encore les tout meilleurs. Tu as les top joueurs qui vont être en LEC, donc euh, League of Legends, tu as en Europe, allez, en prenant la LEC, division inférieure, tu as peut-être 200 joueurs. Euh, et là-dedans, tu as encore des strates, des niveaux de talent, et tu as les tout meilleurs, ils écrasent tout. T'as le meilleur joueur de, si tu as le meilleur joueur du monde sur League of Legends, ça suffit pas. Voilà. Mon point, c'est que. Le top talent, c'est indispensable, mais ça suffit pas. C'est-à-dire que c'est pas en empilant les meilleurs joueurs que tu gagnes. Il faut faire bien autre chose. Il faut bien les entourer, bien les faire jouer en équipe, avoir les bons coachs qui jouent bien ensemble, qui soient forts à l'instant T. Tu as tout un tas de choses qui sont exactement ceux du sport. Et donc, nous, notre enjeu, ça va être d'avoir les meilleures équipes possibles qui passent par soit le recrutement des meilleurs joueurs. Donc là, on est en compétition avec les équipes. Mercato, pourquoi le joueur viendrait chez toi bah Parce que tu vas peut-être... Alors, tu as un côté salaire... Bah en fait dans ces milieux-là quand tu es l'un des meilleurs joueurs tu es très demandé donc tu vas pouvoir faire jouer la concurrence évidemment euh, à côté de ça tu as un côté historique du club par exemple, nous sur Counter Strike, on a le meilleur joueur du monde et on a une équipe qui gagne depuis longtemps. Très facile d'attirer des top talents pro chez nous, comme un top, je sais pas, tu, les joueurs veulent jouer réel en foot. Bah, c'est pareil, T'as vraiment les mêmes codes. Donc nous, il faut qu'on ait les meilleurs joueurs.
1: Quand comme tu dis que t- vous avez le meilleur joueur du monde, c'est un peu fin... sur Counter Strike. Oui, c'est ça, sur, sur ouais, Counter, Counter Strike. On a
2: qui est le meilleur joueur, ouais.
1: Zio, mais que vous avez recruté il y a bah, quand on a commencé l'équipe il y a deux ans. Ouais. Il y a deux ans, donc euh, tout il tout était pas le meilleur joueur. Non, à là, c'est une super histoire vous parce qu'il aussi.
2: C'était un, un rookie, quoi. Il avait ouais. jamais joué en pro. Enfin, il jouait au niveau l'échelon en dessous. Et euh, mais tout le monde savait que c'était un incroyable talent. Par contre, en effet, c'est clair que c'est, c'est une histoire fabuleuse parce qu'il a éclos euh, compétitivement et professionnellement chez nous, et il a il a roulé sur tout le monde. Quoi. Donc il y a aussi un aspect centre de formation. Et exactement. Mmh. Il y a tout. Ça. En fait, tu vas retrouver beaucoup des codes. Et nous, notre enjeu, voilà, côté Vitality, c'est d'arriver à bâtir les meilleures équipes. Et tu as plein de moyens. Tu as vraiment le côté aller signer un top joueur. Tu as le côté prendre des rookies, les faire progresser. Euh, tu as le mix des deux. Tu as trouvé les bons coachs qui vont faire marcher tout ça. Comment dire Mettre la bonne infrastructure de euh, comment on a les meilleurs analystes, comment on comprend le mieux les autres équipes, comment on est mieux préparé que les autres. Les coachs mentaux. En fait, la performance en e-sport, euh, elle va être sur plusieurs critères. Tu as le côté talent. Vraiment, il y a un côté talent. Genre, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Tu as des joueurs qui sont beaucoup plus doués que d'autres. Quoi. Enfin, moi, je joue aux jeux vidéo je suis ok mais par exemple je prends un Gotaga il n'importe prend, quel jeu qui touche en 5 jeu, minutes ouais. il sera 20 000 fois meilleur que, ouais. que la plupart des joueurs juste il est trop doué à ça trop fort voilà c'est comme ça comme un mec est trop fort avec un ballon il n'y a pas d'explication particulière à côté de ce talent faut le travailler faut avoir euh, enfin, si
1: il euh, y a des explications euh, je ah, y pense y en a plein, neuronales qui, euh, évidemment
2: <rire> comme euh, en sport oui. évidemment il y en a mais on est encore assez loin de bien comprendre tous ces phénomènes là. Et évidemment oui, c'est certaines connexions qui se qui sont appropriées. En fait, ce qui fait que tu comprends mieux, que tu prends les meilleures décisions, ça s'explique. Ouais. C'est juste que quand je dis on comprend pas, c'est un petit peu complexe, on défriche tout oui. ça. Mais et quand je dis on comprend pas, c'est juste d'un point de vue extérieur, pourquoi lui est trop fort en foot Mais ben il est trop fort quoi. Et lui il est trop fort au jeu. sauf que ça suffit pas ce pur talent, faut le travailler, euh, il faut jouer en équipe. Si tu as un talent individuel mais que tu le mets pas au service de l'équipe, ça sert à rien. Euh, encore une fois les parallèles sont nombreux euh, donc nous notre enjeu c'est comment on bâtit toute la structure pour qu'on ait les bons joueurs et qu'ils soient à leur meilleur niveau de performance possible collectivement et la performance c'est à la fois ce talent là c'est la prise de décision, c'est la communication euh, parce qu'en fait l'esport la vraie différence avec le sport je trouve, c'est que les joueurs ils parlent tout le temps entre eux, ils se donnent de l'info euh, en sport c'est très limité sur un terrain de sport mmh. euh, sur un terrain de foot le coach peut crier une petite consigne générale, les joueurs peuvent se parler, mais globalement, tu joues, tu cours et puis euh, tu pas le temps de discuter. Quoi. En e-sport, tu pas cette dépense physique, elle est limitée. Par contre, tu as mentalement ça ne s'arrête jamais et donc les joueurs sur League of Legends par exemple vont constamment se parler se donner de l'info euh, ok donc là à 13 minutes il y a tel objectif qu'il faut prendre sur la map une minute avant on va rotate là avec un langage d'ailleurs euh, un peu barbare pour Qui le compliqué. profane, <rire> oui, incompréhensible mais <rire> comme tous les langages spécifiques ouais. et donc les joueurs vont constamment discuter entre eux et il y a un énorme aspect de la performance et donc un enjeu pour nous c'est comment on communique parfaitement avec le moins de euh, le moins de bruit dans ouais. la communication. comment tu vas dire que ce qui est essentiel comment tu vas mettre que de l'émotion positive ce qui est dur hein, parce que c'est très facile de dire théoriquement il faudrait jamais râler être frustré mais dans, dans la vie d'un match si ton coéquipier fait une connerie ou même toi t'es frustré contre toi-même du coup il y a des phénomènes classiques par exemple quand une équipe perd les gens ils parlent plus euh, ça, ouais. ils se renferment et ça c'est très, très dur à travailler. C'est-à-dire que quand tu es en train de perdre, euh, bah, ouais, tu fais moins l'effort de communiquer alors qu'il faudrait d'un ton toujours égal donner le même niveau d'infos, etc. C'est très, très, très très dur. Il y a toute une composante de la perf qui est dans cette communication en équipe. Et ça, c'est un peu nouveau dans le sens où ce n'est pas une pure réplication du modèle de sport traditionnel.
1: Et dans l'aspect coaching mental aussi, j'imagine, ouais, qui est très, très important. Ah, quoi. Bah,
2: c'est hyper important et même la composante mentale est plus forte qu'en sport. Elle est extrêmement importante en sport. Hein. Mais là, voilà, c'est pareil, tu dois être toujours à fond, tu dois pas te frustrer, tu dois prendre des bonnes décisions constamment. L'e-sport, c'est euh, un talent de prise de bonnes décisions de manière répétée. Dans un match de Counter-Strike ou de League, tu as des milliers, des milliers, des milliers de décisions. Euh, et c'est l'accumulation de ces bonnes décisions, plus rapidement que les autres, euh, qui va faire la différence. Et donc, le coaching mental est clé. Euh, et ça, c'est, oh, c'est dur. Hein. En fait, la vie de joueur, elle est très dure. Hein. Ça, je tiens à le dire. Bah, mais...
1: Au niveau... Ultra pro, j'imagine, bien sûr, c'est bah, évident.
2: énormément de pression, euh, tu Il t'entraînes beaucoup.
1: Combien de ju- combien d'heures par jour bah, On euh... essaye
2: nous, de limiter... Euh... En fait, tu veux, tu avais un modèle complètement bricolé, euh, on se disait, et notamment c'est hérité de la Corée qui est le berceau ouais. de l'e-sport, tu as une culture là-bas et je pense qu'il est bien au-delà du jeu vidéo, de travail, quoi mmh. mais de travail poussé à l'extrême. quoi genre Il faut s'entraîner 15 heures par jour. Tu parlais de
1: gaming house, c'est, ouais. c'est ce moment-là. Donc, où t'as tous ce modèle-là jou- voilà.
2: coréen ouais, où les mecs sont dans une gaming house s'entraînent 15 heures par jour sous la houlette de coach ultra dur. Et ils vivent tous ensemble. Et tous ensemble et ils... ouais. voilà Qui est un modèle à notre sens extrêmement malsain, euh, parce qu'en réalité, si tu dois faire de l'analyse un peu scientifique de ça, peut-être que 8 heures d'entraînement par jour, ça va te faire une progression linéaire, puis au-delà, ça va commencer à être des effets qui diminuent sur... Euh, euh, on va dire ta performance ou ta, ta prise d'expérience et peut-être que de la huitième à la douzième heure d'entraînement, tu ferais mieux de dormir ou de comprendre le jeu de faire de la théorie ou d'aller courir j'en sais rien, donc nous en tout cas euh, et nous c'est plutôt l'écosystème européen du sport de l'e-sport, on se dit ouais comment on s'entraîne optimalement et c'est certainement pas en accumulant des, de, purement de l'heure de jeu quoi. donc les, les joueurs vont plutôt s'entraîner 5-6 heures par jour en équipe, encore un peu euh, individuellement à côté parce que c'est des jeux extrêmement exigeants, c'est-à-dire si tu c'est des jeux extrêmement exigeants mécaniquement. Euh, ouais. Mais Quand on dit mécaniquement, c'est la, la capacité à bouger la souris très vite, à cliquer <rire> au bon endroit, ce qui peut paraître enfin, difficile à comprendre. Mais les joueurs, les meilleurs gens, ils ont un niveau de précision qui est incroyable. Et ça, ça se travaille. Tu as la mémoire du muscle, ça se répète, ça se répète, etc. Mais voilà, l'entraînement e-sport, pour atteindre la performance, c'est pas du tout que jouer. Quoi. C'est vraiment ouais, faire de la théorie de jeu, faire du sport pour être en bonne forme, avoir un équilibre mental, etc. Mais je J'y vous, vous invite à... Ça.
1: Je vous invite à regarder. Il euh, y a des streamers qui font ça d'ailleurs, qui mettent leur, euh, qui mettent euh, une caméra sur leurs mains ouais. euh, pour que tu vois à quelle vitesse ils bougent euh, ouais. à la fois leur clavier, leurs, sou- enfin leurs leur doigts sur leur clavier, et leur souris. C'est assez impressionnant à voir. Quoi, ouais,
2: enfin bah, c'est même incompréhensible. Pour moi. <rire> non, mais dans le sens où oui. euh, et, et c'est moins vrai parce qu'en fait le jeu historique qui euh, qui montrait, qui magnifiait le mieux les APM, à dire le nombre de clics, ah, c'est, c'est Starcraft <rire> qui est un peu tombé en désuétude côté e sport. Ouais. Mais là, c'est, c'est un nombre. Alors non seulement c'est un nombre d'actions par minute qui est insensé. Ils peuvent ouais, monter à 600 ouais, exactement. Ouais. Donc déjà ça physiquement on serait incapable de le faire mais c'est surtout moi je trouve ce qui est beaucoup plus fascinant au-delà de cliquer 600 fois par minute c'est surtout que ces 600 clics qui ont du sens qui sont le fruit d'une décision c'est en même temps que le mec clique comme un malade, il réfléchit à un plan de jeu et il l'exécute. Et en fait ch- chacune de ces deux choses séparées c'est déjà impossible mais les deux en même temps c'est des mecs inhumains. Hein. C'est juste un autre monde quoi.
1: Et j'ai aussi la sensation que Enfin, tu disais en cette masterclass que vous aviez aussi un coaching euh, à la fois mental, bien sûr, mais aussi physique. C'est-à-dire il euh, y, a, y a toujours ce cliché euh, du, du nerd qui est ouais. derrière son écran et qui bouffe des chips, etc. Ouais. Euh, c'est fini hein, au très haut ouais, niveau. C'est quoi. un
2: cliché euh, vachement emmerdant. Je pense qu'on n'est pas complètement sorti du cliché sur le jeu vidéo en France et de son traitement euh, médiatique. Forcément, ça change parce que tout le monde joue notamment, enfin, je dis tout le monde, je, évidemment je caricature, mais en tout cas les jeunes générations, le gaming c'est extrêmement prédominant, c'est très très fort, donc en tout cas c'est complètement accepté et naturel, tandis que pour les générations de, qui sont encore peut-être euh, qui ont une présence médiatique ou qui vont encore être euh, faire être journaliste télé euh, ou euh, presse écrite, pour certains d'entre eux, hein, pas tout le monde, euh, c'est plus loin, le gaming c'est pas aussi naturel, donc je pense que c'est T'as une évolution naturelle, de, bah, t'as des gens plus jeunes qui vont s'exprimer, donc forcément le gaming va être beaucoup plus mainstream et va être considéré comme quelque chose de beaucoup plus faisant partie de la vie de tout le monde de tous les jours. C'est pas encore toujours le cas dans les médias, t'as encore beaucoup de clichés qui saoulent quoi, parce qu'ils sont là depuis 15-20 ouais, ans, faudrait un peu ça. en sortir. quoi. Euh, après malheureusement sur le jeu vidéo tu as aujourd'hui je trouve des mécanismes qui sont pas forcément sains côté publisher. C'est-à-dire que, comme aujourd'hui, la monétisation du jeu vidéo elle se fait euh, non plus quand tu achètes le jeu, mais avec des microtransactions, oui. bah, tu as beaucoup d'éditeurs dont le job est d'essayer d'accrocher le plus les joueurs parce que plus ils vont rester dans le jeu, plus ils vont acheter. Et des Fortnite, notamment, euh, ou les jeux mobiles, qui sont très, très vicieux de ce point de vue-là, euh, encouragent ces comportements. Donc, le jeu vidéo n'est pas tout blanc, je pense, et il y a des choses à travailler, peut-être du côté du législateur, mais globalement... Sur l'aspect de l'addiction, tu veux dire c'est ça Alors, ouais, Ou de l'addiction, ou même ouais, des mécanismes qui, t- ouais, qui oui, te poussent à rend, rejouer. Ouais. Euh, après, par un, je vois mille fois plus de positifs dans le jeu vidéo. D'abord, bah, c'est hyper bien fait, faire des jeux, c'est de pures expériences. Quoi. C'est top de jouer à des bons jeux, t'as des de créateurs de jeux vidéo qui sont géniaux qui sont des, des artistes incroyables des studios géniaux donc il y a de quoi faire dans le jeu vidéo aujourd'hui c'est trop trop bien que ce soit le jeu vidéo compétitif ou le jeu vidéo en général euh, après c'est hyper fort socialement le jeu vidéo en fait j'ai quand même l'impression que plein de gamins ils se retrouvent sur Fortnite mais ils pourraient se retrouver sur Rocket League en fait ils branchent leur Discord donc, et en fait ils sont entre potes surtout quoi et le jeu vidéo c'est une manière d'être avec tes potes Garçon ou fille, et c'est trop ouais. cool, quoi. Et, et ça, cet aspect, en fait, c'est génial parce qu'en plus, il bat complètement en brèche l'ancien cliché du jeu vidéo du mec enfermé chez lui ouais. à jouer. Aujourd'hui, le jeu vidéo se pratique surtout en multijoueur, quoi. Et ça, c'est top. Franchement, partager, jouer avec tes potes, c'est excellent, quoi. Et partager cette expérience-là, je pense que le jeu vidéo apporte beaucoup de ce point de vue. Donc, c'est chiant, je, qui est encore plein de clichés anciens sur le jeu et celui de l'obésité ou la solitarité. Ouais ouais, le gamer n'est pas forcément chez lui à s'empiffrer. Quoi. Et sur le côté pro, pas du tout, parce que en réalité, tu veux que les joueurs ils soient en forme et qu'ils puissent être en meilleure forme à l'instant T. Et le sport, ça aide sur deux aspects. Ça aide sur l'aspect bah, d'être très en forme, notamment quand tu joues un match de 4-5 heures, d'être toujours alerte, vif, etc., parce que tu as fait du sport et que tu es bien dans ton corps. Et ça joue sur l'équilibre mental aussi. quoi. Tout le monde n'adore pas le sport, mais le sport a plutôt énormément de bienfaits et de vertus Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Donc,
1: ça complète très, très bien la formation du joueur pro. OK. C'est quoi les étapes d'après pour pour Vitality Parce que là, euh, aujourd'hui, vous avez avez réussi à passer cette étape justement de se dire OK, on est vraiment maintenant une équipe internationalement connue et c'est parti, quoi Oui, alors oui, parce qu'on a beaucoup de joueurs
2: de plein de nationalités, on a des fans un peu partout, mais on peut encore largement développer ça. Et le. Euh, rendre ça plus fort. On peut être beaucoup plus fort sur plein de pays. Tu vois, on aimerait bien s'étendre en Asie, etc. Le modèle PSG, euh, alors qui est différent parce qu'il marche avec un petit bonus d'argent infini qui vient du Qatar. Donc ils peuvent manœuvrer et faire tout ce qu'ils veulent. Le modèle PSG, c'est une super réussite parce que ils ont pris une marque purement française, parisienne, à la ville de Paris, ça rayonne bien. Et ils en ont fait un truc international. Donc c'est assez stylé parce que partout dans le monde, les gamins peuvent être fans du PSG.
1: C'est un peu ton objectif à toi, tu vois, de... Je ne sais okay, pas si je dirais ça parce que d'abord...
2: Euh, c'est très particulier, c'est dans le foot où euh, le foot est très répandu partout et c'est pas, c'est pas exactement la même chose mais il y a quand même un, un truc assez impressionnant de la part du PSG parce que moi j'entends quand même plein de gens critiquer le PSG oui ils ont pas gagné de Ligue des Champions, ok mais d'un point de vue purement entrepreneurial ou business si tu veux, ils ont quand même réussi à en faire une marque mondiale et qu'on aime ou pas,
1: c'est une réussite. Oui puis capable d'attirer les meilleurs joueurs ouais, aussi. C'est,
2: c'est vraiment, le PSG c'est une réussite stylée. Euh, donc ouais, d'une certaine manière ce modèle d'être fiers d'être français euh, et de rayonner dans le monde, ça nous intéresse. Nous, on est ultra fiers d'être français. Euh, moi, j'adore la France. C'est un super pays à plein de niveaux. Euh, socialement, enfin, franchement, j'adore ce que ça peut représenter à plein de niveaux. Donc, euh, en tout cas, nous, on se dit pas juste on veut être international. quand On a cet ADN français et on est assez fiers de ça. Euh, et donc, se garder ce côté français, par contre, d'être présent beaucoup plus fort dans plein d'endroits du monde, ça nous plairait. Ça peut être ça, les prochaines étapes.
1: J'ai vu aussi que vous aviez lancé l'année passée une, un endroit
2: Ouais, euh, on a un bureau euh, VIV à Paris, ouais. bah, juste à côté, ouais. où on se parle. Ouais. Euh,
1: qui sont euh, c'est Boulevard Sébastopol, ouais, tout à fait. Euh, c'était un objectif vraiment. Alors c'est à la fois des bureaux, mais c'est aussi un endroit où vous pouvez. Euh, donc il y a un super café. café. Comme au bon Faut...
2: vieux temps, moi, quand je pour revenir à mes années. Quand lycée, on était jeune. Quand on était <rire> jeune, moi, donc quand j'avais 16-17, c'était le, le boom euh, des, des salles de jeux en réseau. Donc j'ai joué à Counter Strike, je m'en souviens. C'était excellent. Et ça a disparu en deux ans, quoi, quand la DSL est arrivée. Tout le monde est revenu jouer chez lui. Euh, alors que tu vois en Corée il y a ce qui s'appelle les PC Bang et en fait c'est des salles de jeu mais en fait là-bas c'est très différent c'est que c'est une sortie euh, socialement tu vas jouer avec tes potes dans la salle de jeu quoi. on joue moins euh, en restant chez soi et en se parlant sur... Euh des outils de communication en ligne comme on le fait en France bah, en Corée on sort jouer à la salle de jeu avec ses potes euh, tu peux, mais comme c'est une sortie comme d'autres ouais. quoi. et ça c'est vachement sympa et ce modèle là il nous plaît parce que socialement il est très cool euh, et donc du coup on a eu envie de le mettre en France euh, et d'avoir euh, comme au bon vieux temps de quand moi en tout cas j'avais 16-17 ans d'avoir une salle de jeu en réseau Et donc tu peux venir à VI, notre notre flagship, notre lieu euh, jouer à, à n'importe quel jeu, à Counter Strike à League of Legends, Fortnite, euh, Valorant euh, avec du super équipement euh, et puis, il y a la boutique du club, ouais. comme une
1: boutique de club de sport. Quoi. Parce que vous faites du merch aussi. Exactement. Ouais. Et, que, et qu'il y a, un, j'imagine, une grosse partie te, de votre business. Oui, ouais, c'est une
2: belle partie du business aujourd'hui. Vous pouvez livrer
1: dans le monde entier euh, euh... Ouais,
2: pas encore dans le monde entier. Non, c'est un vrai <rire> sujet, comment on ouvre d'autres pays, etc. Mais ouais, on fait du merch pour soit bah, porter les couleurs du club, le maillot, si tu es fan. Euh, même, on fait aussi plein de d'autres fringues voilà, que tu peux tu peux commander ou aller chercher à la boutique du club.
1: Vous avez Adidas aujourd'hui comme ouais, Qui est un gros sorte. partenaire de Vitality, oui. Quand même, c'est classe, quoi. Ouais,
2: c'est cool, c'est cool de voir des marques du sport qui se sont qui se sont penchées sur l'histoire Adidas c'est beaucoup plus tôt que d'autres, et nous, on l'a fait très tôt avec eux. Ça a fait presque quatre ans maintenant.
1: Et quand euh, ils font venir une de leurs stars euh, de la NBA, James Harden, qui est ouais. un des joueurs des, des Rockets de Houston, vous vous retrouvez à euh, On a fait nos
2: paix avec euh, eux, Il y avait Gotaga, Broken qui est un autre joueur historique de Vitality, classe, Sous quoi. les couleurs de Vitesse, ouais, top. Ouais, surtout qu'on adore, on adore la NBA, donc. Euh... <rire> ah, puis c'est hyper valorisant.
1: Ah oui, carrément.
2: Puis ça montre aussi au-delà de nous ce côté euh, ça et plein d'autres choses montrent que ouais l'e-sport commence à faire partie du paysage quoi. Il le fait partie pour plein de générations, c'est même pas un sujet. Mais pour plein de gens peut-être qui nous écoutent ou euh, qui sont dans plus euh, qui connaissent mieux le sport traditionnel, c'est pas encore complètement sur le radar et c'est logique, c'est générationnel, ça prend le temps d'y être mais euh, en fait ouais l'e-sport est
1: là quoi. Euh, merci beaucoup Nicolas ben, Merci à toi Vraiment je, je vous souhaite euh, Tout le meilleur ben, Com- Merci beaucoup c- Comment ça se passe Pour l'équipe D'une manière générale là Cette saison
2: euh, Alors on a eu Une top saison Sur Counter-Strike ouais. euh, Donc euh, on a été euh, Vraiment une super équipe Numéro un mondiaux Pendant pas mal de semaines Et là Une fin d'année Très prometteuse Donc euh, Counter-Strike au top League of Legends Beaucoup plus difficile euh, Saison de reconstruction On a pas mal galéré ouais. Euh, ouais. Mais on sait Qu'on mettait Les briques Pour 2021 donc on a un peu mangé notre pain noir sur cette année de Ligue en ne en, en, en faisant pas playoff. Euh, mais on a un super coaching staff et là on travaille la saison prochaine, donc je nous souhaite d'être fort l'année prochaine parce que Ligue c'est un des jeux majeurs, ouais. euh, et sur Rocket League très bon, sur d'autres jeux pas mal, une, Bonne saison, moi je retiendrai pas mal de frustration du Covid ouais. euh, pour le business en général et euh, ouah, puis même dans la vie de tous les jours, ça <rire> nous fait chier quoi. Trouvez-nous le vaccin les gars.
1: C'est vrai que quand tu vois euh, les quand tu regardes des des, des matchs où euh, où tu te dis tiens putain arrête, les... on se retrouvait tous ensemble à un moment donné à un endroit. Ouais, hein.
2: euh, ça manque que, ouais même les grands rassemblements. Ouais.
1: Là il devait y avoir le
2: majeur Counter Strike au Brésil qui est une terre passionnée de Counter Strike donc ça allait être un, un énorme bordel joyeux. Euh, parce que les fans brésiliens sont complètement tarés euh, genre il paraît vraiment que c'est les plus fous de la planète et quand il y a eu des compétitions au Brésil c'était c'était un peu n'importe quoi mais dans le sens passion euh, énorme, ouais. donc là le Major counter qui est la grosse compétition qui a lieu deux fois par an qui devait avoir lieu à Rio en mai a été redécalé en octobre puis annulé parce que c'est juste pas possible c'est énorme frustration quoi, nous on voulait aller voir ça de près vivre ces moments incroyables et idéalement soulever un trophée devant ce public-là. Euh, donc ça, ça frustre. Ouais. Vraiment, hâte que les grosses
1: compétitions reprennent avec du public, c'est pas tout de suite. Ouais, c'est sûr. On attend le vaccin, comme tu dis. Ouais, c'est clair. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose, qui a écrit